0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Debate. Esse episódio aqui vai ter muito conteúdo, porque rolaram aí The Game Awards e trailer do GTA VI. E para esse episódio a gente tem a presença do funk Black Cat, que é amigo. Nossa, eu conheço ele há mais de 10 anos. Ele é agenciado pelo Bruno, pelo Van Depp, que tá aqui. O Davi conhece o funk também. Então a gente vai ter muito o que conversar. Ao longo do episódio. Então, para quem está chegando aqui através do Funk, eu vou deixar o Davi e o VanDep se apresentarem. Em primeiro, VanDep, por favor.
1: Ah, só rapidinho, né? Não sei quem conhece, mas que nem o Edu falou, só a gente talentos talentos é, e trabalho com o Edu, o Funk, Rayas, ah, que já participou aqui, Max MaxMM e muitos outros aqui também. E é isso, a gente tem esse programa aqui, então deixa o Davi se apresentar, porque eu sei que vocês estão com pressa para chegar para o conteúdo.
2: É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Debate. Se você está chegando aqui pela primeira vez, vale a pena deixar claro que o Debate é o canal que a gente criou, eu, o Vandep e o Edu, para falar de criação de conteúdo, tecnologia e games também. Eu sou o Davi, eu sou o produtor oficial do Debate e também componho aqui a mesa com o Bruno e com o Edu para falar de todos os assuntos que a gente traz toda semana aqui nesse canal.
0: E galera, para esse episódio a gente tá com parceria com a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC tá com descontos em dezembro. Ela oferece também benefícios tipo tutoria e até mesmo a possibilidade de garantia de emprego. E aí, eu vou mencionar alguns cursos que eu imagino que vocês tenham interesse, mas confiram a lista completa no site depois, ok? Mas, por exemplo, na parte de dados, você pode fazer curso de analista de dados ou cientista de dados, em audiovisual, o que contribui com criação de conteúdo para o YouTube e outras plataformas, tem aí edição de filmes, fotografia, roteiro, em games você pode estudar desenvolvimento em Unity ou em Unreal, e tá rolando através do DeByte cupom de desconto de 200 reais, que é acumulativo com outros descontos, com outras promoções, o código é DEBYTE, vai ter link na descrição e QR Code na tela, para a EBAC, a gente agradece muito a parceria da EBAC.
2: Bom, primeiro bloco aqui do programa com a presença ilustre do nosso querido amigo Funk Black Cat. Seja bem-vindo aí ao Debate, Funk. Espero que você esteja bem e preparado para a gente falar de muito GTA 6 hoje. GTA, inclusive, que é uma franquia que tem muito a ver com a tua história, né, Funk, como criador de conteúdo?
3: Obrigado pelo convite para começar. Grande prazer estar tá aí junto. Uh, muito legal o trabalho que vocês têm feito aqui. E, sim, meu canal é, em parte, conhecido bastante pelo, pela ligação com o GTA mesmo. E uh, é claro que, tipo, tem muito mais coisa, assim, que, que me conecta, assim, com, com as pessoas e com os jogos, mas o GTA é grande parte disso.
1: Inclusive, quando fizemos o anúncio do projeto, ele foi que divulgou, então a gente sabia que ia chamá-lo em algum momento, né? E eu acho que é o momento perfeito justamente para discutir o trailer do GTA. e Vamos assistir ele primeiro? Vamos assistir. Eu sei que todo mundo já deve ter visto, mas caso alguém não tenha visto, para a gente reagir em tempo real aqui, o Davi vai tocar o trailer para nós. Lucia, você sabe por que você está aqui?
3: Vai te estralando, né, mano?
2: Muito.
0: Eu acho que eu assisti esse trailer, cara, umas 30 vezes já. Tranquilo. É o
2: que eu já ouvi dessa música não Fábio é. tá Escrito. Uhum.
1: Mas você me um sorri, é... você vê na hora que começou o eu sorri. Tipo. É, tem, tem gente muita... contando se é, essa é, é a Lucia ou não, sabe?
3: Tem muita coisa não. muito impressionante nesse trailer. <risos> a menina do
0: telhado, não?
2: É, fala o que é assim. Tem, tem gente falando, mas eu também acho que não. É não. Agora, tem uma teoria interessante sobre o trailer que depois eu vou falar e essa eu acho que pode mas, mas ser mas plausível, digamos
1: assim. É
3: o Davi <risos> 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 <Goalzinho risos> <Dave risos> Jones. Igualzinho o Davi
1: Jones.
3: Tem dois, né, que estão parecendo Tem dois eles né? também aí é
1: o Dega aí. <risos> aí também, aí também. Não nada <risos> a ver, eu achei que não tem nada a ver. <risos> De lado parece um pouco, vai. O Dega, achei engraçado.
3: O logo ficou muito bom, cara. Ficou
0: lindo. Ficou, cara, cara um negócio muito eu gostoso, falei, né?
3: não tinha como esse logo não ser lindo, porque o esquema de cores do Vice isso, City isso. originalmente é, é muito animal. bonito, sabe?
2: Mas é, é engraçado, porque várias pessoas fizeram né, versões do, do logo antes dele ser anunciado, e ainda assim, eu acho que esse foi o, o logo mais legal. Especialmente porque ele deu mais ênfase a uma parada que em GTA V não tinha ficado tão em ênfase assim, que é o próprio nome, né, Grand Theft Auto, né? Tipo assim, voltou hum. a ter destaque o nome Grand ah, Theft isso, Auto,
3: né? isso é uma coisa que eu tenho dúvida, na verdade. Se essa é a logo final ou vai, ela vai ficar do lado do alto, sabe? Se é coisa hum, só do trailer hum. ou, de, ou vão mudar depois. Eu não, eu não tenho certeza sobre isso também.
1: Mas é um bom ponto, Davi. Fica bem em destaque, eu não tinha reparado isso. Por isso que você é design, quando trabalha com isso, tipo, fica realmente... O Grand Theft Auto dá um, um brilho, assim, né? Ficou bem legal mesmo.
2: Foi uma escolha interessante também deles ter mantido a própria tipografia, né? Assim, a própria fonte, hum. né? Porque essa fonte é uma fonte que... Assim, e pra mim, apesar dela né, ela traduzir o que é né, GTA e tal, mas ela é uma fonte que poderia ter sofrido alguma alteração, porque é bem normal que, né? Uma década depois que você tem o jogo anterior, a fonte do jogo novo trazer alguma diferença. E basicamente, a única diferença da fonte do Grand Theft Auto que tá aí pra fonte do GTA V... É que ela tem um contornozinho no mesmo degradê, né? No mesmo gradiente do padrão de Vice City, né?
3: Ela realmente não mudou nada, cara, desde o início. Não, o primeiro e o segundo é diferente.
2: Não, não, não. Não mudou nada com relação ao GTA V, é.
3: A primeira nesse estilo foi a do GTA 3, se eu não me engano.
0: Eu acho que é isso, sim. Mas o 1 e o 2 era, era diferentão, que era aquele da vista
1: de cima também, né? Vocês jogaram o 1 e o 2, aliás.
3: Eu joguei só, tipo, ah, de vez em quando eu ia na casa de um amigo e jogava, assim, quando eu podia. Mas você sabia que Nunca... era diferente, né? É que aqu aquilo. É de uma época que a gente não zerava os jogos. Não, é, pelo menos não, eu, eu não. Eu fazia assim.
1: as missões. Ninguém faz, eu acho é, que pouca gente é. fazia as missões no GTA 1. Um, tinha uhum. aquele carro com Y. Você queria pegar os carros e ficar pegando mais rápido. Isso. E de fato atropelar as pessoas. E tinha eu me lembro que tinha um pessoal... Que, o parece, cara tinha um botão pra peidar, para... mano. <risos> tinha não, tinha botão pra peidar. No original tinha botão pra é peidar. É
3: sério, é sério. O, no 1 no 2 tinha. Eu é não sério. lembrava disso. Porque eu joguei de zoeira
1: também. Eu nunca seria o 2. É o famoso 2002. pull finger, é, também... né? Pull mais finger. Pe, peidar e arrotar. Tinha um pessoal laranja, que parecia que eles estavam fazendo um cooper jogging, assim, que era um... Cara, pra mim é um mistério. Sabe?
3: Esses caras aí, pra mim, é um mistério. O que que eram esses malucos aí, sabe?
2: Na minha cabeça, a teoria era que, que eram monges, tipo assim, monges tipo, tibetanos, assim. Que eles eram carequinhas, de fato. É, é o carequinho, né? É verdade, é verdade. Aquela fila tá de
1: pessoas foi feita pra ser atropelada, cara. É impressionante, mano. Me impactou muito com 13, 14 anos isso, saca? Tipo, eu nunca tinha visto algo assim, então... Mas o que, que tem algo que vocês querem, que mais chamou a atenção de vocês no trailer?
2: Eu ia falar da teoria que eu tava vendo na internet o pessoal fazendo, falando e que me fez muito sentido quando eu parei pra olhar o trailer de novo, que é o fato do trailer ele ser ao contrário em relação à história do jogo. Tipo, como assim? A Lucia, ela... Começa o jogo como, tipo assim, uma, uma ladra junto com o namorado dela aqui e tal, que ninguém sabe aí do nome, parece que é Jason, né? Acho que é Jason, né? É, tão dizendo que é Jason. E aí você vai seguindo o jogo e ela vai ganhando dinheiro, vai, tipo, subindo na vida, digamos assim, uma parada meio Scarface, entendeu? E aí acontece alguma coisa e ela termina o jogo na penitenciária, entendeu? Tipo, presa, sabe? Como se fosse uma. Como se fosse exatamente uma, uma vibe do tipo Scarface mesmo, assim, só que Scarface comeu spoilers pra Scarface, né? Mas Scarface morreu, né? O personagem mas ela termina presa, né? E aí o, o, é engraçado que o trailer começa ao contrário, né? O trailer começa com ela presa e aí solta, digamos assim. assim eu,
1: não, eu não tinha pensado nisso, então você quer dizer que no começo ela tá contando a história de como chegou lá. Eu já fui direto de talvez ela saia da prisão.
3: É, foi a primeira coisa que me passou na cabeça mesmo. Tipo, ela, ela tava ali por algum crime pequeno, entendeu?
2: E aí ela sai e começa o jogo, né?
3: Assim, é, é tradição no GTA os protagonistas já terem um histórico de crimes, entendeu? Uhum. Tipo, isso se. Seria uma coisa nova, completamente nova, se eles pegassem e fizessem o protagonista desde o zero, a uh, Breaking Bad. Entendeu? Tipo, ficando criminoso, né? Se tornando um criminoso, isso seria uma coisa inédita, né? Eu não, não, não lembro de ter visto isso no GTA ainda. Mas ia ser difícil, acho de desenvolver isso até, Funk, que você levantou, porque
0: como é que você vai, tipo, de repente você começa a jogar o jogo, você virou um criminoso do nada, né? O jogo ia ter que ter um contexto todo pra você, logo do começo, poder atropelar a pessoa e roubar carro, né?
3: É, tem, tem esse problema mesmo. Né? A, a liberdade que o jogo te dá, às vezes ela entra em conflito com uh, o realismo da trama, entendeu? Então, tem muito jogo que, por exemplo, não lida bem com tu apontar uma arma na cara de alguém, sabe? Que tem alguns jogos, por exemplo, o Starfield é um exemplo mais recente que eu sei, que tu aponta a arma na cara de um NPC ele não tem reação nenhuma. Então, é a, alguns jogos é tão... É, a, a disparidade disso é muito grande. Então, não tem uma reação... eu não estou justificando o jogo não ter uma reação para isso. Eu acho que é falta de polimento, na minha opinião. Mas uh, alguns jogos não tem nada a ver tu sair matando NPCs com a trama do jogo. Agora, o GTA tem tudo a ver. Então, realmente, é uma, é uma questão que seria um pouco difícil de, de explicar se ela começasse não criminosa.
2: Teve alguma parte... Eu fiquei com, com isso na cabeça agora. Teve alguma parte do trailer que vocês olharam assim e pensaram, cara, isso aqui é novo. Isso aqui é diferente no sentido de isso aqui não é bem GTA pra mim.
0: Cara, é a, a cena da da Stephanie. O cabelo dela
1: é um negócio que você nunca viu no mundo dos games, cara. Ah, eles falaram na, de biquíni também, né? Que cai o cabelo, assim, perfeitamente, realmente. GTA
3: sempre foi muito groundbreaking, assim, e eles vão ter alguma nova tecnologia para conseguir implementar uh, animações mais realistas em grande escala. Porque eles sempre fazem alguma coisa nesse tipo, sabe? E as animações dos personagens estão absurdas, estão impressionantes demais nesse jogo.
1: Aliás, vocês viram aqui esse, essa parte aqui que tem um aviãozinho, o Ludgerald o 919, né? Que o Ludgerald disse na teoria dele que... É o dia que vai sair o jogo, 19 Nada de a setembro. Ver. Isso
0: aí tá escrito, eu acho que é Y69 If You Can 919. E aí cada um que faça
1: a própria pesquisa.
2: Eu ouvi falar que é alusão a uma, a uma boate que tem em Miami que tem essa mesma questão de brincar com números. Sim, sim,
1: sim, 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 sim. Mas vai sabendo,
0: né? Mas ó, a quantidade de flamingo ali, cara, é muito bicho aí. Se você quiser olhar o tipo, gráfico da água, reflexo, vegetação, a quantidade de bicho que tem é um negócio impressionante aí.
2: Esse poderia ser tranquilamente um frame de, de, de Red Dead Redemption, Isso. né? Tipo, Tirando um a quantidade de
3: animais Dead que é... 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 É maluca, né?
2: É, e, e na, na Flórida tem uma cultura muito forte hoje em dia lá por conta das espécies que invadiram, né? O, o espaço de caça mesmo, né? Eu tava, inclusive, vendo um, um vídeo no YouTube recentemente de um criador de conteúdo que mora lá nos Estados Unidos e ele faz muito isso. Ele, ele se grava Indo com um bote, né, pelos, pelos pântanos ali da Flórida e tal... Caçando os animais que são espécies que invadiram o espaço... Como iguanas, tem, tem um monte de bicho... E o cara sai caçando e tipo assim... É muito louco, porque enquanto o cara tá caçando o, os animais... Atrás dele, assim, tem um prédio, tipo assim.
1: Ele tá na
3: cidade ali.
2: É, no meio da cidade, Ó, exatamente.
1: Aqui que fala que a Lucy é. o cabelo dela aqui tá sinistro, né? Mas eu não acho que é.
3: Eu tenho uma interpretação sobre essa cena que, se for ela, isso me passa a impressão de que ela tá blending in, assim, tipo, se misturando isso, com os Isso, isso, pode ser tipo uma entendeu? missão. Eu sinto que é tipo uma pode missão. pode ser uma missão. Pode, pode vir pelo biquíni, tipo, biquíni da Louis Vuitton, sei lá, é, inspirado no caso, né?
2: Agora, sim foi muita esperteza do, do, por parte da Rockstar, né? Pegar, tipo, intencionalmente é, figuras que durante esses anos, né, viralizaram na internet por conta do que aconteceu com elas na Flórida, tipo, ou cenas, né, como essa cena do... Do crocodilo entrando é, na loja. Tipo assim, porque eles sabiam que a galera ia pegar os frames do trailer e iam atrás dessas referências e iam fazer, né? Tipo assim, foi genial, cara, ter trazido isso já no trailer de, de introdução do jogo.
3: Cara, é muito interessante porque sempre teve estranhos e doidos no GTA, né? Desde, desde os primeiros. E quando foi lançado o Vice City, ainda não existia, uh, pelo menos assim, não forte na internet, não existia um meme do Florida Man, tá ligado? E... Uh, Agora, eles têm muito material. Tem, tem um site muito interessante que tu bota a tua data de nascimento, ou não, de aniversário, não sei, e ele te dá uma manchete do dia sobre algum Florida Man.
1: É, pra quem não sabe, essa, essa, esse meme ou essa referência é... Tipo, a Flórida tão doida que sempre tem alguma pessoa na Flórida fazendo alguma, alguma notícia de lá saindo, que as pessoas fizeram alguma doideira. E aí tem essa coisa do homem da Flórida, né? Porque sempre a coisa, a notícia mais maluca que você consegue pensar aconteceu na Flórida, que inclusive é uma, uma razão que esse jogo, né? É um lugar perfeito pra isso
3: Tem tudo uhum. a ver com os estranhos de dois do GTA Inclusive, Flórida agora tem o estado Tem um nome no GTA que não existia antes Até onde, onde Sim, eu sei é. Qual, qual é o nome mesmo? Leonida Leonaira, Não sei
0: é. Voltando na cena da, da menina de biquíni lá no, no prédio Eu acho que aquela cena representa duas coisas Número um Ali eles sabiam que a galera ia ficar analisando o cabelo, porque, tipo, a física do cabelo ali tá absurda, mas pra mim essa cena representa também o fato de que os prédios do game vão ser mais acessíveis. Foro de brcaecedor.
1: Foro de brcaecedor
3: aqui não, não
2: no Não, é Eu é sei, <risos> é, eu tô brincando. É, existe mas... uma...
3: <risos> existe uma especulação, um rumor de que 70% dos prédios vão ser acessíveis.
2: Nossa. Que loucura.
1: E você é. não tá animado pro jogo, Davi. É isso. Você realmente. Não, é,
2: é, é, eu não, eu desconhecia esse rumor, mas assim, pô, da hora. Se isso se concretizar mesmo, é, até como. Até do ponto de vista técnico, isso me impressiona, né? Assim, não só. Ah, bacana, o que é que vai ter nesses prédios, mas assim, você ter um jogo de mundo aberto com esse grau de, de detalhamento, digamos assim.
3: Cara, eu acho, eu acho o seguinte sobre isso. Isso é impressionante, sim, sabe? É, esse negócio de prédios acessíveis. Mas tu olhar na prática. Isso é só espaço a mais num jogo de mundo aberto que outros jogos já trazem, só que de uma forma vazia, entendeu? A, a grande pergunta é o que, que eles vão botar nesses lugares, entendeu? O que, que, que vai ter nesses interiores pra, pra justificar o hype, assim, de ó, oh, vamos acessar os interiores. Será que é só o fato de que, nossa, é muito legal tu ter a liberdade de acessar os interiores. Será que isso é, é suficiente? Eu acho que a Rockstar é uma
0: empresa que ela sabe implementar feature em jogo. Ela não ia colocar por colocar hum. isso. Se os prédios vão ser acessíveis, eu acho que existe um propósito para isso. E isso agrega ao invés de ser uma, uma feature inútil, que mais toma tempo de desenvolvimento e não, e não melhora a experiência de jogo. Um, sobre essa cena, outra coisa que me chama a atenção que eu lembrei também, quantidade de prédios, o tamanho da cidade. A cidade está gigantesca. E são várias, né? E aí, um ponto que eu queria abordar também em relação a esse trailer, é que, assim, GTA V é o maior produto de entretenimento da história. O GTA Online gera uma renda absurda pra Rockstar. Então a Rockstar, ela tá numa, numa posição em que, assim, ela tem o dinheiro que ela quiser pra investir no GTA e ela sabe que o GTA vai vender tanto que vai gerar lucro, não importa o quanto ela invista, basicamente, né? Então ela pode se dar liberdade de investir ali um, dois, três, cinco bilhões de dólares no jogo. Esse jogo vira. Ele vende, ele rende. Sim. Essa é uma liberdade que só a Rockstar tem no mundo dos games. E acho que é por isso que ela se dá a liberdade de demorar tanto tempo desenvolvendo os jogos, mas ela se dá a liberdade também de dedicar muito dinheiro, muito recurso humano para desenvolver detalhe que a gente tá aqui admirando, né? Tipo, a física do cabelo. Você não precisa de uma física de cabelo bem feita para o jogo ser bom.
3: Eu acho que é mais uma questão de tempo disponível do que dinheiro disponível, sabe? Porque dinheiro outras empresas também têm, sabe? Tudo bem, nem todas têm tanto dinheiro quanto a Rockstar, mas algumas têm muito dinheiro, mas tempo não tem como dilatar.
0: É que a questão do dinheiro, eu, eu acho que se outra empresa investisse, sei lá, 2 bilhões de dólares num jogo, por mais que a empresa tenha esse dinheiro, o dinheiro não necessariamente dá retorno. O jogo não necessariamente cobre os custos de desenvolvimento. Ah, sim, isso sim. Mas com GTA, dizer... que cobre.
3: Vai ser sucesso, assim, independente do que acontecer, né? Tipo, é. vai, até porque, vai vender.
2: Até porque o investimento que eles estão fazendo nesse jogo não vai ser... Não vai se pagar só nesse jogo, né? Porque essa... A mesma engine, a mesma tecnologia vai ser usada na versão online, né? Que, que ninguém sabe se vai lançar junto, se vai lançar depois e tal. E com certeza na versão online, pelo sucesso de GTA Online, né? Isso mostra pra gente que realmente, assim, a grana pesada mesmo, talvez nem venha com GTA 6, que já vai, presumo, vender muito, mas sim na continuidade com GTA Online ou na versão online de GTA 6. Né? E tem que pensar
0: também na integração que eles vão fazer com o RP. A gente no GTA 5 teve a integração com o online, no 6 a gente vai ter um online mais robusto, levando em consideração que a comunidade quer ter a liberdade de produzir conteúdo.
2: Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. assim, é, Eu não joguei GTA Online Praticamente zero. Eu acho que eu joguei mais Red Dead Online do que GTA Online, para vocês terem uma ideia, assim, o quão pouco que eu joguei. E aí eu pergunto para vocês que jogaram, é, o que realmente me gera muita curiosidade é isso. O que é que vocês enxergam em GTA Online, né? Que, que foi apresentado em GTA Online ou que viralizou em GTA Online, né? Tipo assim, realmente pegou lá e tal. Que pode ser trazido para GTA 6?
3: É, o, o GTA Online, ele se tornou um, um game as a service, assim, que a Rockstar nunca tinha feito antes, Entendeu? A continuidade daquele jogo é absurda, a quantidade de conteúdo que lança é absurda Mesmo eu não concordando com algumas práticas uh, que, Por exemplo, lançar carros E cada carro novo que tu quiser comprar ou é, ou é uma semana inteira grindando no jogo para conseguir o dinheiro do jogo Ou então tu, né, desembolsa ali dinheiro real Com microtransação para comprar o carro de uma vez e é assim que eles fazem muito dinheiro, obviamente, entendeu? Mas é que tem que, que eles estão lançando conteúdo o tempo inteiro não tem como negar, sabe? E eu vejo isso ficando muito mais forte nesse jogo agora, com muito mais possibilidades, ainda mais com a implementação do RP, que... E, eles devem estar tá bolando um sistema 10 vezes mais robusto do que o, o GTA Online que a gente conhece.
0: O que eu ia falar de GTA Online, assim, eu não jogo mais, faz muito tempo que eu não jogo, quando eu abri o GTA Online era pra fazer corrida ou qualquer coisa de zoeira com... E com amigos. Tanto que eu fiz uhum. muito vídeo de GTA Online pro, pro meu canal. Mas um aspecto do GTA Online é que assim, você gostando ou não, seja grato pela existência do GTA Online porque ele
1: financiou o GTA 6, cara. O GTA Online financiou o GTA 6, meu. É, eu, eu ia dizer, Davi, essa cultura das corridinhas é uma que eu sou muito próximo com o próprio Hayashi que, que a gente teve aqui. Ele corre ainda toda sexta-feira. A gente correu muito tempo. E aí tem várias, eu acho que, culturas dentro do GTA Online, né? Às vezes você entra no lobby público, é aquele caos, a galera tá só zoando. Aí tem os caras que vão lá sozinho pra fazer umas missões. E... e aí depois o RP também, que virou uma cultura separada gigantesca aqui no Brasil, muito forte. Então, realmente, eu acho que o que o Funk falou de ser um negócio robusto, que engloba tudo isso, cara. Eu fico animado pras corridinhas, porque é um negócio que, porra, é, o, eu joguei o... toda sexta-feira, cara. O negócio das corridas
3: vida. deu muito certo porque eles acertaram a física dos carros. Eles acertaram muito, entendeu? Se tu for ver as físicas antigas, né no, no GTA San Andreas ela era divertida, mas muito quadradona. No GTA IV ela era muito realista, mas não tão divertida porque era difícil, assim, tipo... No GTA IV no GTA é difícil tu, tu fazer uma corrida, tem que ter, assim, mais... Técnica nas nas é, é um pouco mais voltado pra um simulador Um pouquinho, nada a ver com simulador Mas enfim, de um jeito de falar assim Agora o GTA V, quando eu peguei Pra jogar pela primeira vez Aquela primeira missão lá que a gente sai com o carro Com o, o Franklin e o Lamar Eu senti, cara Uma leveza, sabe Eu fiquei assim, de cara eu Meu Deus, que que é isso, cara Eles acertaram demais isso Tá muito gostoso Então, não tinha como o GTA Online não dá certo, cara, não tinha como, aquelas corridinhas... Nem, cara, galera que nem gosta de jogo de corrida gosta de jogar.
1: Sim, e quem gosta de jogo de corrida também gosta e a questão é a, a criatividade que se pode ter com as corridas, David, por exemplo. Eu, o Hayashi até hoje corre, tem outros streamers que fazem também, é o público que cria as corridas todas as semanas, entendeu? Então tinha um fluxo. Constante por anos e anos e anos da galera fazendo playlist. E aí a gente tem os criadores preferidos. Os caras faziam um conceito da playlist de oito corridas e com vários loopings e, e uns esquemas automáticos, né? Que você pega um boost, você não precisa nem mexer num carro, Cara, ele vai, é gira, lindo joga. Isso.
3: É muito da sabe? hora. E aí,
1: tem, e aí tem com a moto, tem a física da moto, que você puxa a moto para trás e você consegue voar até onde você quiser. E aí, pô. Te ajuda, tem, tem, tem tudo, sabe? Então eu acho que é uma cultura muito legal, muito específica E vai ser muito doido ver no GTA assim. In,
3: inclusive sobre isso aí que tu falou da, da, das rampas e etc eu, eu acho que assim, pra mim o, o GTA Online foi lançado E eles nem tinham pensado nessas possibilidades de, de mega rampa e etc Tanto é que no início, pra tu conseguir fazer uma mega rampa Tu tinha que bugar o jogo, tu tinha que fazer um glitch pra encaixar uma rampa na outra. Eu, eu, eu fiz algumas corridas assim e tinha dava mó trabalhão. Hoje em dia, faz tempo que eu não acompanho como é que tá a, a, a parte de criação de corrida, mas tem novas ferramentas, tem novas rampas que eles viram que o negócio deu muito certo, sabe?
1: Não, mas as ferramentas com quem é bom de criar corrida, é inexplicável. Assim, se vocês não entram num GTA Online muito tempo, você pega uma corrida de um criador que é criativo, justamente, você não acredita naquilo, assim. Eu né? lembro, eu joguei várias eu, eu, vezes com Então, E, e foi melhorando, e a fluidez das corridas, alguns fazem alguns negócios difíceis, mas alguns são é umas corridas muito fluidas, muito gostosas, cara. É, é, parece limitado, assim, o que você consegue fazer com o que eles oferecem. E agora imagina que isso está
0: em desenvolvimento pela Rockstar há uns 10 anos, eles têm noção de que física de veículo é super importante... E, cara, GTA V é um jogo que foi criado para Xbox 360 e Playstation 3. A gente pulou uma geração inteira, né? Esse jogo tá sendo criado com base em Xbox Series X e S e Playstation 5, meu. Então, o potencial é muito maior. E uma coisa que eu tava pensando assim, tipo, o GTA V, ele... Pra mim, foi um dos jogos mais importantes. O meu canal foi de 3, 4 milhões de views por mês, que era muito na época, pra mais de 10 só com o lançamento do GTA V, e eu sei que o impacto com outros criadores foi enorme também, e é um produto que quebra bolhas, ele foge muito da, do mundinho dos games, ele atinge um público enorme, a situação hoje em dia é outra, né? A gente tem redes sociais muito mais fortes, o YouTube muito mais forte, cara, esse jogo quando lançar, meu, vai ser um negócio que ele vai quebrar o o que a gente compreende como desempenho de vídeo. O trailer já tá mostrando isso, né? Rapidinho isso. passou de 100 milhões de views. Mas eu acho que, assim, muito criador vai crescer muito por causa do GTA 6. A minha esperança é, se eu não tiver chegado nos 10 milhões de inscritos até lá, o GTA 6 vai dar aquela forcinha. Porque é um negócio bizarro, cara. É, todo mundo, cara, é um público potencial para GTA 6, praticamente. Porque ele quebra bolhas, ele quebra barreiras... Quem gosta de games tem uma chance enorme de gostar de GTA. Não é em primeira pessoa, que pra muitos é uma resistência. Não é jogo que te força a seguir na história, né? Você tem liberdade total do que fazer. Então ele agrada muito a gente, meu. Eu acho que vai ser um negócio assim... Já tá sendo, né? Um... Um... Exemplo... Da força da indústria de games e e do que a maior propriedade de entretenimento do mundo consegue fazer. Todo mundo parou pra assistir isso, é surreal.
2: É, falando, falando nisso, né? Falando no trailer de, de anúncio do jogo e, e, e os recordes que o trailer quebrou e tal, um, uma grande pena, né, um grande lamento é que ele vazou, né? Vazou um dia antes de ser, de ser anunciado de fato pela conta oficial da Rockstar e tudo mais. Vazou de uma maneira... Péssima, inclusive, né? Vazou em baixíssima qualidade. Com...
1: Não, é, é, eu ia falar, é sintomático da vida do, dos dias de hoje. O um negócio no Twitter com Bitcoin em cima em baixa é. qualidade, sabe? Bem-vindo é ao a nosso mundo de hoje, né, cara?
3: Foi um balde de água fria na, no dia, cara. É que assim, eu tava, como todo mundo, né? Eu tinha programado fazer o conteúdo certinho no dia certinho. Eu fiquei muito feliz, na verdade, que a Rockstar marcou uma data, porque facilita muito para nós, sabe? E uh, eu tava, cara, eu tava completamente fora, assim, tava com os PCs desligados, eu tava lá na, na sala, tava tocando guitarra, especificamente, né, tipo... <risos> <risos> e, tipo, tava <risos> em zero condição, assim, de, de abrir uma live naquele momento, sabe? E, porque pra abrir uma live, assim, pelo menos aqui, comigo no YouTube, tem um certo processinho, assim, de, de algum, sabe... Tem um tempinho, fazer thumbnail, fazer os metadados, etc, etc, programar a live Não é tão rápido quanto na Twitch, por exemplo E... cara, eu vi... não, não tinha condição mais de abrir live Eu fui correndo gravar um vídeo, sabe, que tava mais assim na mão
0: É, comigo me pegou bem no susto, assim Eu tinha na manhã de segunda-feira Porque o trailer ia ser publicado na manhã de terça-feira Então, na manhã de segunda-feira, eu fiz uma thumbnail, eu programei a live Então, eu fiz, né... além da thumbnail, o título Descrição, programei o horário certinho, abri o OBS pra organizar o sistema de live, porque como eu não faço live praticamente nunca Hoje em dia, eu criei toda a cena do zero, deixei tudo arrumado, que bom que eu fiz isso pela manhã, né? Eu deixei tudo programadinho e ok, toquei o meu dia Meu, eu tava na sala de casa jogando Tales of Iron, que é um jogo, é tipo um Metroidvania com um rato e sapo, como é uma animação maravilhosa. Tava jogando, cara, aí eu vi a luz do celular atem, assim, aparecendo, e eu vi que era o Davi, no grupo do debate. Byte. É, depois eu olho, que eu tava num chefe no Tales of Iron. Aí eu matei o chefe, eu olhei eu... Caraca, mano, vazou? É de verdade isso? Aí eu, tipo, corri, cara. É, é, eu só é avisei assim. aqui em casa, meu, vazou o trailer do GTA. Aí a minha esposa falou, nossa, vai e faz a tua live, então. Eu falei, tem certeza? Ela, Tenho. Hum. Aí eu subi, cara, correndo, eu abri a live, eu não, nem me preparei, tipo, psicologicamente, não me penteei, não fiz nada Nem do botou tipo, as sabe? calças. É,
3: pergunta é de calça ou sem calça, né? <risos> né? Tava
0: de sunguinha, que nem a do cara do trailer. Aí, cara, eu abri a live e aí eu falei, mano, tipo, cara, não vai dar em nada isso, né? Porque, tipo, foi no susto. Mano, daí, daí eu olho assim, tipo, em instantes, 3 mil pessoas. Eu olho, 6 mil? Hã? 12 mil? Aí eu falei, ah, cara, não vai subir muito mais o número do que isso, então espero mais um minutinho e aí eu assisto o trailer pela primeira vez com a galera. Cara, eu quando eu comecei a assistir o trailer, eu já tava com 40 e tantas mil pessoas na live. cara ah, assim, chegou a isso? Não sabia,
1: cara. Cara, é, cara deu é um né? pico de
0: 45 mil pessoas, foi um negócio bizarro, bizarro, assim. E curti bastante e daí eu... Depois de assistir o trailer pela primeira vez, na minha, eu falei um pouquinho o que, que eu pensei e daí eu fui analisando... Quase que frame a frame com a galera Mas daí o que aconteceu é que eu terminei a minha live E essa live, assim que eu encerrei, ela já tava bloqueada Por direitos autorais pela Rockstar E Sim. aí eu fiquei na dúvida Opa, isso aqui é um bloqueio legítimo A Rockstar não quer que a gente assista o trailer ou é porque isso já tava no Content ID, estava bloqueado o conteúdo e ela ia liberar quando publicasse o trailer oficialmente. E ficou claro que era isso. Ela não queria que a galera assistisse antes, por isso que ela já tinha bloqueado o trailer. Só que depois ela ia liberar. Mas eu na dúvida e vendo que eu tava com bloqueio... Cara, eu me ferrei muito nisso. Porque aí eu entrei com um pedido de remover aquele trecho do trailer do meu vídeo, que se eu tivesse errado de remover, era só eu restaurar. A Rockstar liberou a galera usar o trailer, mas como eu removi pela parte de direitos autorais, eu não consegui restaurar isso mais pro meu vídeo. Então, meu vídeo vendo o trailer não tem o trailer, só a análise do trailer depois.
3: Eu achei engraçado isso que aconteceu contigo, porque no começo, pra mim, tu teve muita sorte, sabe? Porque eu fiz a mesma coisa que tu, né? Eu gravei o um negócio, tentei soltar bloqueado, aí eu cortei eu, eu fui lá na edição e eu cortei a, a parte pura do trailer, só eu assistindo, assim. Uhum. Deixei só a frame a frame, que eu fiz também. E foi bloqueado também. Aí, eu pensei na hora, caraca, o Edu deu muita sorte, porque ele conseguiu deixar a parte frame a frame e não foi bloqueado. E eu não consegui botar nada, cara. Aí, tipo, uma hora depois, eu fui tentando, né? Fui tentando mais vezes pra ver se eles tiravam o negócio do Content ID. Aí, uma hora depois, liberou. Eu pensei, nossa... Agora é o contrário, eu que tive sorte não. É, mas
1: eu... <risos> eu <risos> pra galera saber,
0: eu e o Funk, a gente trocou umas mensagens no, no dia, porque ele me perguntou e eu perguntei pra ele, tipo, o que, que tinha acontecido, se tinha dado bloqueio, se não tinha dado. E daí eu falei pro Funk, cara, o meu tá com bloqueio, eu pedi pra remover o trecho, mas eu acho que vão liberar isso do Content ID. E não acho que dá problema nenhum, tanto que o meu vídeo tá no ar e estou arriscando.
3: Ó, eu vou te falar, tem um, um lado muito positivo... Do, da tua versão. Tu uhum. conseguiu monetizar porque não, não tocou tão Tom A uhum. minha música uh, desmonetizou meu vídeo e já sabe, né? <risos> ah. Mais de 500 mil views lá. Ah, meu Deus. <risos> Negócio
0: de bastidores assim também. Esse meu vídeo, eu acho que ele tava com 400 mil views quando eu consegui tirar o, o bloqueio. E aí... Nas 200 mil, 250 mil que vieram depois, ele monetizou, tipo, 400 dólares, que é muito acima do que eu tô acostumado. Então eu acho que deve ter muita publicidade alocada específica para o trailer do GTA.
3: É, isso é. Esse negócio da monetização é um tópico interessante também. Tu falou um negócio que, que, eu, que eu esqueci de comentar, mano. Não vou lembrar agora, mano. Entrou na minha cabeça <risos> e saiu, assim. Ó.
0: <risos> é a cara do funk mandar uma dessa. Nossa, <risos> eu odeio quando isso acontece, cara. Eu Não, odeio, cara. Gente...
3: <risos> Doze segundos depois...
0: Tem um negócio que eu queria comentar só... Ah, não, eu comentei hum. já. Dois lesado, né? O Funk e eu. Eu comentei <risos> já que o, que o GTA V, para mim, tipo, mudou <risos> a minha vida. Eu já falei <risos> disso.
3: Lembrei. Então, Edu, tu falou que tu cortou o conteúdo. Quanto tempo isso demorou? Quanto tempo o YouTube levou para liberar o teu vídeo? Porque, para mim, sempre leva no mínimo um dia. Cara, foi rápido. Foi coisa... Uns 40 minutos, eu acho, se eu bem me lembro. 40 minutos. Não, tá ótimo, porque já foi mais de dia esse negócio aí pra mim, cara. Às vezes fica assim no limbo o negócio, fica... Sabe? Às vezes quando... Ah, deixou vazar alguma coisa, o um endereço apareceu, alguma coisa assim. Eu preciso lá fazer, botar um blur. E fica
1: um dia no dia, cara. cara um, um dia, dia, dia lá, um dia é, as pra quem pessoas descobriam que endereço. YouTube tem uma ferramentazinha que você consegue cortar justamente, né? Os vídeos e...
2: Eu ia até aproveitar e perguntar pra, pra vocês, a, a título de bastidores, pro pessoal também saber... Como é que fica a comunicação de vocês com o YouTube quando acontece esses, digamos esses assim, desencontros, esses, essas comunicações erradas, esses, sabe, esses probleminhas?
0: Eu não ativei o, os meus contatos de YouTube porque o que, que eles podiam fazer para ajudar, sabe? Se a Rockstar quer bloquear um conteúdo ou não, a Rockstar tá no direito dela. Eles não uhum. iam ter como acelerar um processo de processamento de vídeo no YouTube, remoção de, de trecho de áudio e vídeo. Então eu fiquei na minha. Claro que no dia seguinte, se tivesse bugado o processamento do meu vídeo, eu, eu falava com o contato do YouTube. Eu evito ativar as pessoas fora
1: de horário comercial também. No máximo, talvez o YouTube viu que tava dando, né, e não sei se eles diretamente têm um contato com a Rockstar, mas com certeza a equipe aqui não conseguiria fazer nada.
3: É, o negócio do, do processamento, ele ele depende da fila, né, cara? E isso é mais impressionante ainda, na verdade, porque imagina quanto conteúdo tava sendo gerado quando tu botou pra cortar esse conteúdo, entendeu? E isso entra num, num outro tópico interessante, que é, eu acho que existe prioridades na fila de acordo com o tamanho do canal. Sabe, isso não é, não é muito transparente no YouTube, mas dá muito a entender que isso acontece mesmo, que canais grandes têm prioridade muito mais alta de, de processamento e até de codecs, cara. Em relação ao codec, eu sei que rola um
0: uma... Não é uma prioridade para o canal grande, só que se você upar um vídeo em 1080p, ele fica com o codec pior. Só que se esse vídeo passar de um número de views ao watch time, ele ganha um codec melhor. E aí, sobre processamento, eu acho que isso que você falou faz sentido, Funk, porque eu sinto que no canal BRKS Edu, os vídeos processam mais rápido do que no meu projetinho em inglês.
2: Deixa eu fazer outra pergunta para vocês ainda sobre essa parada de bastidores, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente deve achar que vocês têm acesso direto às publishers também. né? Inclusive, os dois são pagos pelo dinheiro da Rockstar para Fala bem de GTA isso, e tudo mais. Isso tá. é legal. É, exato. É. E aí eu queria que vocês dissessem como é que é essa relação de vocês com a Rockstar. Até porque os dois têm uma relação, pelo menos com o jogo, né? Muito longeva, né? De, de muito tempo. Então como é que é isso com a Rockstar? Eu sei em qual si? que é a resposta
1: cara, do fã. Cara, se tu
3: descobrir, me conta.
2: <risos> o funk tem uma frustração <risos> longa com as
1: publishers no geral, mas a Rockstar no Brasil. cara... Eu tenho. E é ruim a minha relação com a Rockstar.
0: <risos> Não por culpa minha, tá? Deixando bem claro, porque assim. A Rockstar, com o GTA V, eu tinha um contato lá dentro que ficou de me enviar o jogo em antecipado pra cobertura. E aí, quando chegou, tipo, os dias do lançamento do jogo ali, o cara sumiu do mapa, nunca mais me respondeu. Pouco tempo depois do, do lançamento do GTA V, eu entrevistei a tradutora do jogo pro meu canal e a Rockstar exigiu a remoção do vídeo. Pelo menos, eles foram legais de não dar um strike. Eles só pediram a remoção do vídeo do canal.
3: Caraca, que doideira.
0: E daí, tipo, passado muito tempo, eu voltei a ter um contato lá dentro e o cara, meu, é a mesma coisa, assim, ou, oh, eu quero cobrir tal jogo, ah, beleza, tá tudo certo. Aí chega o dia do lançamento do jogo, o, o cara some, ou ele manda, tipo, o jogo super atrasado, cara. Então, assim, um dos meus objetivos, inclusive, daqui pra frente, é, cara, é estabelecer um relacionamento com a Rockstar de uma forma que ele, eles entendam a importância do criador de conteúdo e não façam aquela diferenciação de portais, sites, canais de marca e criadores de conteúdo independentes, assim. Cê, tipo, eu, eu entendo se eles não quiserem me mandar o, o jogo, mas eu não entendo eles negarem o jogo pra mim, mas mandarem pra um, pra um site ou pra um canal de marca equivalente.
3: O negócio é abrir um site de notícias e fazer ele crescer um pouquinho até 2025, pronto, Cara, resolvido. nem
0: precisa fazer crescer, porque o que tem de site de fachada que, tipo, não tem tráfego, mas os caras pegam jogo, é bizarro,
3: né?
1: É, isso é um problema geral que a gente tem também Edu, com é. as publishers, né? De, da priorização. O funk, sinceramente, a gente pode até falar um pouquinho disso dos, dos que eu trabalho, até pelo histórico do funk e o tamanho dele, cara. A gente, às vezes tem problema de conseguir que ir pra ele, pra, assim, na terceira, quarta leva do God of War, sabe? Uns negócios assim.
3: Eu acho o seguinte, tipo, muito desse negócio aí é... se baseia em networking, que eu não sou muito bom, entendeu? Tipo, eu não sou muito bom, assim, em ficar em cima, sabe? Conversar com as pessoas, assim, sabe? Mostrar que eu existo, sabe? Isso faz parte também, porque são humanos, né, mano? São... Pessoas reais ali atrás e, e elas não são robôs. E o staff
1: muda, né? E o staff vai mudando. Então, às vezes, o cara anti... eu, fa... eu tento fazer um trabalho desse pro funk pelos contatos que eu tenho, assim, tipo, tenta não esquecer o cara, ó, mas é o funk, entendeu? Mas aí tem gente que entra na agência agora, que não acompanhou o YouTube Game, que. Ah, o cara tem um canal grande, mas ele não tá na minha lista. O que acontece é que muitas vezes tem uma lista e o, e o cara, funk então, não entra o que Cara, então, o que me
3: intriga é se eu já tô nessa lista e eu não tô mais por algum motivo, entendeu? Então, eu não sei se é é questão de prioridade. Digamos assim, tá, esse canal tá na lista, mas tá entrando, assim, um, alguns canais que tão com uma prioridade mais alta, então ele vai acabar caindo de rank pra uma leva seguinte. Talvez isso tenha acontecido, alguma coisa assim. Mas,
1: mas são canais que são menores que o seu, e assim, com menos histórico. Mas aí é relação mesmo, cara. Até quando a gente... Criou uma relação com a Activision, eu me lembro, sei, assim, na Code Next, o pessoal não sabia do teu história com o Cod, assim, eu falei, pô, mas vocês não sabem, o, o funk começou, assim, como é. E aí foi, e agora tá indo de novo, porque criou essa relação, mas... Mas esse lance de, de waves, né, de envio de
0: chave, é uma parada que, cara, eu não entendo, porque já rolou de lançamento grande não chegar pra mim na Wave 1. E eu questionar uh, o meu ponto de contato, por que não? E aí, a pessoa fala, ah, é porque a gente priorizou mídia impressa, porque dá mais tempo. Eu pensei comigo, cara, quando que dá mais tempo você escrever um artigo para imprimir um negócio do que edição dos meus vídeos, que às vezes tem vídeo meu que fica cinco dias em edição, cara.
1: Sem contar a roteirização, você grava, às vezes tem 10, 12 dias né de um vídeo é. de ficar pronto. É.
0: Eu receber um jogo duas semanas antes do lançamento significa que eu tenho cinco, seis dias para zerar ele. Se a gente tá falando de um jogo de 40 horas, cara, é, aí é literalmente um trabalho integral eu jogar o jogo 8 horas por dia durante 5 dias, <risos> zerar, roteirizar, gravar, mandar para edição. Se é um jogo de 40 horas, a edição dá um trabalhão. né? Ainda tem que fazer thumbnail, renderizar, opar. Então, assim, tipo, não é possível, cara. cara isso é um mega trabalho. O Davi trabalho. que trabalha para... Um
1: jornal deve saber melhor que eu, mas assim, um jornal se assim, de um dia para outro, senão a notícia tá atrasada, né? Só quando são duas semanas, é bom, né, Edu? Quando alguém te manda com é. duas semanas os lançamento é tipo, meu é Deus, muito bom. assim. Quando é dois dias, às vezes a gente tem que ficar grato, sabe? Porque muita publish agora tá mandando aqui quando cai o embargo, né? Quando você pode começar a produzir conteúdo sobre. Então, isso tem beneficiado muitos streamers. Porque o, o funk, beleza, ele streama algum jogo, mas o funk, às vezes, quer produzir o conteúdo fora de live. Mas não adianta, porque... Cara, mas...
3: O problema, se fosse assim, pra mim não seria tão ruim mesmo, porque eu, eu, tô, eu tenho focado mais em fazer lives atualmente, né? Até porque séries tá meio que morrendo no YouTube, né? Uh, fazer live é muito bom, fazer live é muito bom porque toda a interação com o chat, tu... Cara, tu, basicamente tu tem pessoas do teu lado assistindo, acho, acho muito bacana, é mais... Acho, por algum lado, assim, eu acho muito mais legal do que vídeo uh, Void, né, por algum lado. Agora, eu, uh, seria bom se eu recebesse o jogo, assim, quando realmente, fato, caísse o embargo. Ainda teria que ter, ter um tempinho pra baixar o jogo, mas beleza, né. Só que o problema é, às vezes, cai o um embargo, tipo, nove da manhã e só me mandam às quatro da tarde o jogo, Entendeu? Aí isso atrapalha demais,
1: sabe? Isso quando a gente fica em cima também, sabe? Não é nem que ah, não. Aqui tá, mas é um problema, cara. É um problema pra criador de conteúdo, né? O Edu não gosta muito de fazer live. Por que, que você gosta de fazer live funk? Por que, que você não gosta, Edu? Acho que é legal vocês falarem.
3: É que é, Sabe como é que é? Tipo, por exemplo, acontece alguma coisa muito legal enquanto eu tô jogando uma coisa e eu tô gravando em off, né? Tipo, pra postar mais tarde. Acontece alguma coisa muito legal. e eu pensei, nossa, que, que negócio insano. Uhum. Aí no dia seguinte, quando eu posto, por que ninguém comentou sobre aquele momento? Cara, tem comentário, comentar... O, os comentários são mais seletivos em Void, entendeu? Na live, o pessoal comenta tudo, cara. O pessoal vai comentar tudo. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas engraçadas, as coisas idiotas, tudo, 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 tudo vai ser comentado. Muito diferente de um Void, entendeu? Então tem essa vantagem. E, cara, não adianta. A gente começou isso por causa da interação com o público, entendeu? Antes da possibilidade de transformar em trabalho, tudo era sobre interação com o público. Então, a live, eu acho, tem um apelo muito forte pra mim nesse sentido, sabe? Não que eu não goste de fazer VODs, né? Eu gosto de fazer VODs também, eu acho, acho legal, porque tem um formato diferente, assim. Ele é mais polido, digamos assim, do que uma live.
2: É sem falar que a live é mais um, é, é mais um, um, um formato que permite, talvez até mais do que o VOD, quem sabe, Permite você produzir ela, e aí depois você produzir um VOD a partir dela, e aí depois desse VOD você produzir outros conteúdos. Então acaba sendo um formato que, bem no topo, ele nasce, e a partir dele você consegue ver vários e vários e vários derivados. Coisa
3: que não aconteceria com o VOD, né, cara? O VOD já tá editado, né? Ele já tá meio. Exatamente.
2: Que... É, é quem, quem faz isso é o Adolfo
1: do FIFA, cara. Ele literalmente, o único conteúdo que ele cria é live, ele vai muito bem na Twitch. E disso, tem um editor que toca 100% o canal dele no YouTube, que também vai super bem. Cinco vídeos por semana, mais de 100 mil views. E agora o TikTok dele tá indo bem, 100%. Ele não gravou um negócio que não foi pra live. Mas aí é o estilo de criador de conteúdo, né? Não tem jeito, é do jogo.
3: Mas continuando assim, claro, não, não é só coisa positiva a live, né? Tipo, um lado negativo da live é que, primeiro, tu tem que estar com uma disposição maior pra, pra estar ali por umas... 3, 4, 5 horas, entendeu? Tu tem, tu tem que estar tá, assim, disposto e tu tem que estar tá preparado pra lidar com uh, coisas negativas, né? Tipo, toxicidade. Às vezes. Às vezes esquenta, tu esquenta a cabeça mais do que tu gostaria e tu acaba sabe, dando um rage desnecessário, tu então acaba xingando, dando uma patada em alguém do chat que nem merecia tanto assim. Algumas pessoas merecem, sabe, só pra deixar claro. Algumas pessoas merecem algumas patadas, mas às vezes, às vezes eu fico meio, meio raivoso, olho pra cima, fico em silêncio e boto assim, ocultar o usuário.
1: O funk é o mais raivoso que eu já vi o funk, tipo, bravo assim, é engraçado. É, eu
3: não, eu não demonstro muito. Não, mas é... Esse é o lado negativo da live, mas por um lado tem gente que prefere isso, essa coisa mais autêntica até, sabe?
2: É, outro problema que eu vejo muito em live é, é algo que inclusive me, me afasta, assim, da ideia de, de um dia abrir um canal pra fazer live, de, de fazer, né, de streaming e tudo. É que você não consegue planejar muito ao redor da live, né? Tipo assim, a sua vida, ela, ela na verdade, a, a live é a parte mais importante, digamos assim, parece, né? E você tem que planejar a sua vida toda. Você não consegue fazer a live caber dentro de um espaço do seu dia ali específico. É, com, é como se fosse quase que o oposto, né? Digamos assim.
1: É, não se você faz integralmente, né? Você não faz... O Hayashi, por exemplo, às vezes a gente é chamado por uns... Para uns eventos, ou olhar, vai ter que dormir no lugar, ele fala, não, porque aí é um dia que eu já perdi, vou perder live, é eu passo aí. todo dia nove da manhã, nove e meia da noite, seis vezes por semana, então tudo é em, gira em volta disso, absolutamente é tudo, e, e cara, eu, eu sou parceiro da Twitch, depois que eu saí da, da Mix, eu falei, eu quero streamar cinco, seis meses aqui, cinco vezes por semana, pra aprender a fazer isso de vez. E era, eu achava muito ruim que às vezes você vai abrir a live e você tá empolgado, aí sei lá, você tem menos público ou você não tem menos, menos falar do que você achava, isso te dá uma desmotivação. Aí às vezes você vai lá e você tá meio desanimado, aí você faz e você fica... Já fiz live de 9, 10 horas seguidas, sabe? tipo. Mas um desgaste físico, porque você é o produtor, você é o apresentador, você é absolutamente tudo, isso que ninguém tem. A parte técnica, eu ficava olhando, sabe? E você, e você tem que olhar o chat, aí você tá jogando, aí eu não tô acostumado, eu tô só jogando aqui, aí não falei com o chat, aí não... Me dava ansiedade, às vezes, fazer live, sabe? Tipo, se apertar aquele Start Streaming no OBS... Eu não sei, eu, não eu gostei, Até não, cara. hoje,
3: cara, até hoje eu tenho um pouquinho de ansiedade de começo de live. Tenho, porra, eu tenho 10 anos de experiência com live. Mas mesmo assim... Mais de 10 anos, mas mesmo assim eu ainda tenho aquele ansiedadezinha de começo de live. Mas tudo flui muito bem depois. Agora, esse negócio que vocês falaram do, 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 do horário, né, do schedule... Inicialmente, eu tinha um horário fixo pra lives, lá por 2012, 2013. Eu fazia live, sei lá, toda sexta-feira em horário fixo, entendeu? E eu fiz isso por é, muitos meses... E era muito menos lives, né, por semana naquela época, né, tipo, eu fazia, fazia uma por semana só. Aí, assim, eu comecei a não apreciar alguns momentos de fazer live porque eu não tava afim no momento, mas tinha que fazer, tava programado, eu tinha que meter a cara ali, entendeu? E aí, assim, muita gente trabalha dessa forma, a indústria do entretenimento da televisão é basicamente isso, né, tipo... Sei lá, o, o, o Faustão tem que estar tá lá, tendo afim ou não, né? Tipo isso. Aí entra o seguinte, cara, eu sou só eu. Eu tenho total liberdade pra decidir. Então, eu vou decidir quando eu vou fazer live. Então eu decidi a partir de mais ou menos uh, 2014, eu decidi o seguinte. Não vou ter horário fixo pra live e eu entendo o lado negativo disso. O trade-off é que tu acaba crescendo muito menos, tu acaba com menos público... Tu menos retorno, por consequência, porque tu não tem um horário fixo. As pessoas não sabem quando tu vai estar online e eu entendo isso, eu aceitei isso, sabe?
2: Edu, você já meio que, que comentou sobre o que você acha de, de live e por que, é que você não faz em outros programas, mas, mas com base no que o, o Funk tá trazendo com relação a essa questão de horários e tudo, comenta um pouquinho também como é que tu enxerga isso, a, a partir inclusive do que, ele, do que ele trouxe, tipo assim, e, e em relação ao que você escolheu fazer hoje em dia pro canal, que tem. Tem sido mais esse foco em VODs, mas VODs altamente bem produzidos, né? Tipo, será que o VOD altamente bem produzido, ele é, digamos assim, o, a compensação pela live? Se assim, eu não faço live, então, um criador que não faz live, então ele tem que fazer o um conteúdo bem produzido. Tipo, é mais ou menos assim? É o é um contraponto hoje em dia ou não?
0: Eu, eu acho que sim, mas não necessariamente o conteúdo ultra produzido, editado, que, não, que nem são os meus vídeos de, de moldura azul. O meu pensamento para não fazer live hoje em dia é o seguinte. Difícil encaixar rotina de live na minha vida de pai, tá, e eu acho que é importante ter pelo, pelo menos uma rotina não de horário exato, mas você saber mais ou menos quando você quer abrir live, mas isso pra mim, até com muita flexibilidade, é difícil, tá? Eu não curto ficar sentado duas, três, quatro horas seguidas jogando. Eu gosto de jogar por uma hora, dou uma pausa de uns 15 minutos, aí eu vou, jogo mais uma hora, dou uma pausa. Nisso, em live já não ia funcionar tanto. Eu sinto que em live, eu não tô focado no jogo que eu tô jogando. A minha atenção tem que estar tá distribuída numa série de coisas. É o jogo, é o chat, é moderar o chat, é ver se a live tá fluindo bem, se não tá tendo travamento. E aí, o que eu mais gosto de fazer, que é jogar, fica meio assim, com muitas distrações. E aí nisso tudo, a qualidade da live não é a mesma que a de um VOD. Você tem uma perda de qualidade visual, de áudio, e... por esses motivos todos eu prefiro fazer vídeo. Porque, mesmo que seja um vídeo de gameplay, vamos dizer, o vídeo de gameplay vai ter uma qualidade melhor de áudio e vídeo do que a live, porque a parte de vídeo vai ter o bitrate melhor e o vídeo é processado, não, não tá ao vivo, né? E se você precisar fazer algum tipo de correção, reposicionar a câmera e tal, você pode fazer isso tudo na edição do vídeo. O áudio, na minha opinião, fica melhor também, porque você pode equilibrar melhor o som, né, fazer um mix de som com mais atenção a detalhes ainda mais hoje em dia que eu tenho feito alguns vídeos com som surround isso não seria possível ao vivo e daí entrando no conteúdo elaborado obviamente não dá pra você fazer um vídeo com uma edição elaborada ao vivo aquilo tem que ser um vídeo seja um vídeo meu de moldura azul seja um vídeo do games edu aquilo ali não tem como a gente fazer ao vivo então é por isso que eu não tenho feito live mas assim, eu gosto de fazer live tem um jogo que eu acho que encaixa muito bem em live, tipo o jogo da From Software, porque é um jogo de repetição e é um game que não tem diálogo, tem muito pouco. Dá para você jogar ao vivo e curtir. Cara, a galera torcendo para você passar ou não de um chefe, sabe? É, um
1: Cuphead, <risos> eu fiz Cuphead uma fase, só que aí você... Eu me lembro que eu fui fazer, eu tava no mundo e eu comecei a ficar muito frustrado porque não conseguia passar. Aí as pessoas começam a ficar com pena de você, saca? Pelo menos foi o meu caso. <risos> Essa dinâmica de
0: live é legal. Pra mim, o maior impedimento. Porque eu poderia escolher alguns conteúdos pra fazer em vídeo e outros em live. Mas o meu maior impedimento é mais a rotina de pai mesmo, de querer estar tá presente aqui. Me vejo voltando a fazer lives. Cara, pontuais, sim. Frequentes, acho difícil. Acho. Acho bem difícil.
2: Eu queria continuar perguntando. Esse assunto é fascinante pra mim, né? Assim, quem, quem me conhece sabe e tal. Então eu vou continuar perguntando porque eu acho bem legal aproveitar, inclusive, que tá o Funk aqui. E, obviamente, o Edu também, o VanDep. Eu queria perguntar pra vocês, me veio muito a cabeça quando a gente tava falando de live e de tipos de conteúdos diferentes e tal, o que hoje muita gente que virou viciada no YouTube consome. Mesmo quando a gente fala de games, necessariamente. Que não é série, não é live de gameplay, mas sim essa, esses conteúdos que às vezes são vod e às vezes são live de reação, né? Da galera comentando outras coisas, né? Tem vários criadores de games hoje em dia, especialmente na gringa, que ficaram famosos muito mais por esses conteúdos reagindo a alguma coisa... Do que dos seus conteúdos de games, apesar de serem criadores de games. Até no, no The Game Awards agora e tal... Tiveram alguns criadores que foram é, premiados ou nomeados exatamente em cima disso. Não conteúdo de gameplay, mas conteúdo de reação... Em cima de gameplay, em cima de qualquer outro assunto. Como é que você, fã que enxerga isso e depois também como é que o Edu enxerga isso... Com relação ao que vocês ou fazem ou planejam fazer mais ou menos? Como é que tem sido a experiência de vocês... Com esse tipo de conteúdo, seja live de reação Seja vod de reação
3: É interessante esse assunto porque A gente sem nem perceber, a gente sempre Fez react, a gente faz react De cenas que acontecem no videogame Isso é uma parada interessante de tu pensar, sabe uh, O conteúdo produzido assim Realmente do zero ele, ele não é tão frequente assim No meu canal, Às vezes fora, uh, às vezes rola assim Um vlog, alguma coisinha, às vezes rola uma live às vezes não, é bem frequente na verdade, eu vou fazer uma live Só conversando com o chat e tal Mas sim, a gente pende né? A, gente, a, gente, a gente tende a, a, a acessar conteúdos que já estão ali estabelecidos para reagir e isso dá muito certo, sempre deu muito certo, sabe? Acho que o público tem um grande prazer em assistir isso aí, sabe? E uh, eu, 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 às vezes, eu tento evitar de começar a ver alguma coisa, se eu tô por exemplo, se eu tô só conversando com o chat, às vezes eu tenho tento evitar porque se eu começar a ver alguma coisa eu não vou parar mais sabe? <risos> vai ver, assim, uma enxurrada de conteúdo, assim, que o público vai mandando, 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 mandando. Aí, assim, tem muita coisa legal que o público manda pra tu assistir e tem outras coisas que não são tão legais e acaba ficando aquele negócio, né? Meio chato, assim, sabe? Entendeu? Agora, realmente é impressionante. Os maiores, acho que os maiores canais no YouTube atualmente é tudo React, né? Então, o, o React pra mim que tem valor e que é o que eu gosto de
0: consumir, apesar de consumir muito pouco, é aquele React que ele se diz ser um react, mas ele na verdade é uma análise disfarçada Então, é um vídeo, por exemplo, do Maximilian Dude Que é um criador gringo que eu gosto de acompanhar Que fala de jogo de luta e muito Final Fantasy Eu gosto dos reacts dele, porque o react dele, cara É ele pegando, sei lá, um trailer de Final Fantasy e dissecando aquilo E lembrando de coisas que rolaram no original E, e questionando como que vai ser no, no remake, no rebirth um, ou você pegar um react de um músico reagindo a uma composição de um jogo de videogame, mas daí o cara analisa aquela composição. Então isso pra mim tem um valor. Agora, o react basicão, eu não tenho muito interesse. De react recente que eu assisti, cara, eu fui
3: assistir o vídeo do funk com o trailer do GTA VI. É que tem, tem os dois tipos mesmo, né? Tem, tem os dois tipos. Tem aquele lá que o cara só fica... Ha-ha-ha! <risos> oh, hum. oh. Ha, Isso não... Cara, é conteúdo vaziosíssimo isso vaziosíssimo. É, é, Não tem valor pra mim esse tipo de conteúdo Agora... mas,
1: mas tem gente que faz com humor Eu gosto muito do Vinicinho Não sei se vocês já viram ele, cara Ele é muito, muito, muito engraçado entendeu Então, então ele pausa, quando o cara... faz umas reações é. O que importa são as pausas, cara O que importa são as pausas
3: e os comentários pertinentes Tipo, ele transforma, é bom. Bom, assim. ele transforma
1: um conteúdo muito bom Ele transforma um negócio que é um vídeo De um cara falando alguma besteira E transforma um negócio que... Tipo, eu volto para rever, para rir em voz alta, sabe? Tipo, para rever aqueles aí, momentos. Então, eu acho genial, sabe?
3: Aí é que tá, uh, não, react. o React não é só um, um balaio de conteúdo ruim, entendeu? Tem tipos uhum. diferentes, entendeu? Total. Tem, tem muitos vídeos que agregam muito, sabe?
2: Sabe por que, que eu, eu pensei nessa pergunta? Porque eu fiquei imaginando enquanto eu estava aqui olhando nós quatro na, na live aqui e tal, a gente gravando e tudo. E eu pensando assim, caraca, velho, o Casimir ia gostar muito de estar no meu lugar agora aqui.
0: <risos> Bom, galera, no último episódio a gente anunciou que está com uma parceria com a Nuvem, e graças a isso a gente tem aqui o Boletim Nuvem, que vai ser um espaço para a gente discutir novidades, notícias da indústria de games. Como a gente teve o The Game Awards, isso já é um baita de um boletimzão Nuvem, hein? então a gente vai aproveitar o The Game Awards para estrear o quadro Boletim Nuvem. A Nuvem... Parceira aqui, revendedor oficial de chave de jogo, é publisher, super confiável, vai ter link na descrição e QR Code na tela para você que quiser comprar algum jogo pela nuvem ou conhecer mais da empresa.
2: Pois é, então para começar esse boletim em nuvem, apesar de, né, a gente tá falando aqui de The Game Awards e muita gente saber que a noite foi de Baldur's Gate, outro jogo que se destacou bastante foi Alan Wake 2 pra surpresa de, de alguns, pelo menos pra minha surpresa, até porque é, eu joguei pouco de Alan Wake até agora, e do que eu vi, realmente parece ser um jogo muito promissor, mas não sei se promissor a ponto de ganhar o, o que ganhou, né? Inclusive, eu queria até iniciar esse momento puxando uma conversa, tanto pro Funk quanto pro Edu, que apesar de não ter jogado tanto Alan Wake assim quanto o, o Funk, né? no caso o Edu, é, com certeza vai saber responder isso pra mim, que tem a ver com essa parada do, do chama que tem o realismo, hoje em dia, atrelado a alguns jogos. O próprio GTA VI é um exemplo disso, né? Muito se comentou no trailer de GTA VI sobre o quanto é realista, o jogo e tal. E a que talvez seja, dos jogos que estavam ali disputando o The Game Awards, o jogo mais realista, ou pelo menos o jogo que apela mais para esse lado de realismo. E aí, o que aconteceu? Eu, eu coloquei uma caixinha de perguntas no, no Instagram, e dentre várias perguntas que foram colocadas lá, Alguém fez uma pergunta bem interessante... Alguém que eu conheço... O PH Santos... Inclusive que é um criador de conteúdo... Aqui do YouTube também... Só que ele foca mais nessa parte de cinema... Crítica e tudo mais... E ele levantou a bola de um negócio que... Me fez assim... Me fez pensar né... Ele perguntou assim mais ou menos... Cara... Me explica um pouquinho... O que é que... Qual é esse, esse furor que se tem hoje em dia... Na indústria dos games... Com essa parada do realismo... Né... Porque segundo ele né... A gente já tem cinema... A gente já tem fotografia... Por que que hoje nos games... Se premia tanto assim o realismo. E quando eu, eu li essa pergunta, eu lembrei imediatamente de Alan Wake 2. Né? E aí a gente viu que Alan Wake 2 levou um monte de premiação no The Game Awards. Por que, que vocês acham hoje em dia que realismo é algo que vende tanto, quando nos games a gente pode basicamente fazer o que a gente quiser, e né? os games podem ser basicamente o que os desenvolvedores quiserem do ponto de vista da fantasia? Cara,
0: eu acho que depende muito da visão artística que a equipe tem para o jogo. Eu acho que tem jogo que nem combinaria com um gráfico mais realista Tipo, Mario Você vai fazer um Mario ultra realista vai ser um negócio bizarro Só que, no caso do Alan Wake, cara É um jogo de investigação é, é, é um jogo que ele quer ter aquele apelo com o chocante também Do pouco que eu joguei do game, a impressão que eu tive Cara, o realismo vai dar o choque As pessoas querem Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogo de terror Outlast Until Dawn, é, joguei recentemente o The Devil In Me, o próprio Resident Evil 4 Remake. Quando o jogo é realista, eu sinto que a gente tem uma imersão diferente nesses jogos. Que é, é um, diferente de você pegar um RPG e você querer escapar da realidade. Com o jogo realista, ainda mais o de terror, você quer isso também, mas você quer uma realidade que seja crível, fora a questão que quando o jogo é realista e ele faz isso direito, é muito impressionante. E daí vira um aspecto de marketing também. Com week Alan Wake tem umas artes que eu olhava e falava, cara, isso aí é do jogo mesmo? E algumas coisas não eram, mas várias eram.
3: <risos> eu acho assim, existe uma... Existe os, os o, a, o espectro chato, divertido, realista arcade, entendeu? Uhum. Então tem uma ligação entre esses quatro pontos, assim... Que, e, e alguns jogos equilibram muito bem, outros jogos nem tanto, sabe? No caso do Alan Wake 2, ele pende bastante pro realismo na parte dos gráficos e um pouco assim no gameplay também, tipo... Gameplay não tem como ser muito realista, porque... Nenhum jogo tem gameplay muito realista, se para pra pensar, né? Só, só simuladores, né? Simulador de corrida, alguma coisinha. Então... Quando o jogo passa a ser realista demais uh, no gameplay... Ele começa a ficar chato, entendeu? Agora, nos gráficos, isso tá totalmente ligado à trama e à narrativa. É importantíssimo. O realismo da Alan Wake 2, ele suporta muito a... a atmosfera do jogo, o jeito como a história é contada, porque é um jogo muito artístico. Não é à toa que ele ganhou melhor direção de arte, né? Quando tinha alguns outros jogos uh, muito bonitos ali, concorrendo... Lies of P é um jogo muito bonito, o próprio Zelda também é um jogo lindo, o Mario, né? E... isso é... a direção de arte é muito mais importante do que gráficos, na verdade, né? Tipo, na prática... o, o gráficos é o quê? É a vitrine, entendeu? A, a primeira coisa que tu vê num jogo são os gráficos, sempre, entendeu? E... depois tu vai percebendo que sem direção de arte apropriada, gráfico não serve pra nada, entendeu? E... Uh, é por isso que um jogo como o Hi-Fi Rush, que apesar de ter gráficos simples, a direção de arte é muito forte. O Zelda também, né? Que tem gráficos bem datados, mas é lindo o jogo. Isso que é mais é. legal. Quando a direção de arte é bem aplicada, tu acha um jogo lindo, uh, mesmo se não tiver gráficos uh, atuais, entendeu? Já é. o Alan Wake 2, ele tem os dois, cara. Ele tem os gráficos e ele tem a direção de arte. E por isso que ele venceu esse prêmio, inclusive. É porque não tinha como, cara. É um... É um jogo, assim, que ele, ele beira o realismo mesmo, tem algumas cenas que são uh, fo uma fotografia, realmente. Parece... Se, engana muita gente, assim, se tirar uma foto da cidade assim, sem nenhum personagem. Eu acho que a barreira entre o fotorrealismo uh, nos games são os personagens. Ali é... entra o Uncanny Valley, né, o vale da estranheza que... Esse é o ponto mais difícil a ser superado e, e não acho que tenha que ser necessariamente superado, na minha opinião, entendeu? Eu acho que o jogo pode ficar mais voltado para a arte mesmo do que para o realismo.
2: É, é engraçado. O, o ponto que me fez olhar para o lado do realismo do, do Alan Wake e concordar que realmente é um jogo que, que tem um realismo muito legal e beira, inclusive o Vale da Estranheza, não estava nem no, no fotorrealismo do cenário, nem nas escolhas de direção de arte com relação à ambientação e tal e nem à história mas sim a animação dos personagens. Eu achei a animação dos personagens assim, um negócio absurdo, assim, fantástico. Eu ficava besta, porque eu, eu gosto muito de... Eu sou um pouco ansioso quando eu jogo, e quando eu não jogo também, mas enfim. É, e quando o personagem está falando alguma coisa que eu sei que é importante, mas que eu não preciso estar tá olhando para ele, ele fica falando aqui e eu fico andando, né? Eu fico zanzando, procurando as coisas e tal. Mas a animação dos personagens de Alan Wake era tá sendo né tão, um negócio tão incrível e é tão bem feita e talvez pela primeira vez, quando um personagem fala alguma coisa pra mim, eu quase solto o controle e fico olhando pra ele, assim, sabe? Fico assistindo a animação, se desenrolando e tal. Quase como se fosse uma espécie de... Aquilo ali, aquilo não é um personagem animado. Ali, aquilo ali é um ator. E eu tô valorizando, digamos assim, a atuação daquele ator. Assim como quando eu tô assistindo um filme, dificilmente eu fico olhando no celular. Tanto porque eu não quero perder nada da história, mas também, de certo modo, pra, pra valorizar aquele momento, sabe? Como... Pra, pra valorizar aquilo que a mídia... Quase como se fosse uma falta de educação, digamos assim. eu nunca tive isso pra videogame. Agora eu tô tendo com o Alan Wake, né? engraçado isso.
3: É, esse negócio da das animações faciais também é muito importante pro jogo porque ele quer ser um filme interativo, o Alan Wake. E esse negócio do filme interativo tem um, um peso pejorativo, mas não é necessariamente ruim, sabe? Tem jogos que fazem muito bem isso aí, entendeu? O Alan Wake, ele, ele tem bastante disso, sabe? Ele, ele parece, parece realmente uma série de suspense que tu tá ali acompanhando e tu tá vidrado, sabe? E a, a, o realismo na, nas expressões faciais faz muito parte disso, né, cara? Tu quer, tipo, ver, ver quem é que tá falando ali, os NPCs, o que, que, o que eles estão passando, assim. E é uma parada que realmente... Uh... Os jogos, eles têm uma certa dificuldade quando não se trata de personagens muito principais, né?
0: Foi uma crítica do que foi feito ao Final Fantasy XVI, né? Que os personagens secundários, o... o nível de qualidade deles, de modelagem, estava
2: consideravelmente abaixo do casting principal. Já uma notícia desse mesmo The Game Awards que me surpreendeu muito veio da categoria de Criador do Ano. Isso por quê porque quem ganhou esse ano foi uma VTuber, sim, sim, chamada Iron Mouse, é uma VTuber latina, inclusive. E é claro, como a gente tem aqui, né, criadores de conteúdo na mesa do debate, eu tenho que perguntar pro Funk e pro Edu o que é que vocês acharam da vitória de uma VTuber na categoria de Criador do Ano do The Game Awards.
3: Nossa, cara, nem me fala, mano. Eu. Cara, a minha reação foi completamente desnecessária. Eu não sabia que essa mina aí tinha condição, tá ligado? E, mano, quando apareceu ela, eu fiquei assim, ó. Tipo, eu fiquei. Que porra é essa? Tá ligado?
2: E ao mesmo tempo, tem uma galera que defende, né? Dizendo assim, ah, não, mas a VTuber, ela. É um VTuber, né? No caso, assim, enfim, a VTuber, a VTuber. Ele é um cara. Ele é um criador normal. Ela é um criador normal. Só que aí ela tem. Ela tem receio de aparecer. Então, por isso que ela usa aquilo ali. E assim, com certeza deve ter muito VTuber que faz o, o tipo de conteúdo que faz exatamente por isso. Mas com certeza também tem muito VTuber que não faz isso, assim. Que na verdade você tem quase uma equipe ali por trás, digamos, né? Porque você tem mudanças de voz, você não tem a necessidade de ter uma pessoa única, específica, ali fazendo aquele conteúdo. Pode ser uma equipe inteira trabalhando em cima daquilo aí. Como é que vocês enxergam essa nova fronteira da criação de conteúdo agora, com os VTubers ganhando prêmio?
3: Olha, eu... eu quando surgiu a, a ferramenta para isso, eu achei bem interessante, na verdade, que é o um negócio da NVIDIA. Deve ter outras ferramentas, mas quando surgiu... Quando eu vi pela primeira vez, é um, é um SDK de realidade aumentada da NVIDIA, alguma coisa assim. O mesmo sistema que faz aquele negócio que corrige o enquadramento da minha câmera, sabe pode ser usado porque ele tá usando de, 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 detecção facial e é, isso pode ser usado mexendo os recursos certos pra botar um personagem em cima, sabe? Ainda tá numa fase uh, mais... Uh, tá engatinhando ainda, né? Mais experimental, assim. Mas isso, cara, de um, daqui uns 5 anos vai ter personagem com expressões faciais realistas, assim, no lugar de um de um streamer que não quer aparecer, acho bem interessante isso, na verdade. Eu tenho,
0: sinceramente, zero interesse em assistir esse tipo de conteúdo, pra mim é indiferente, porque com coisa que não me atrai, cara, eu simplesmente, eu ignoro, né, eu não vou ficar consumindo aquele conteúdo e ficar comentando negativamente, tá ligado? Tipo, eu não gosto, não gosto, acabou, cada um tá na sua liberdade. Tá prejudicando os outros, tá fazendo coisa
3: errada? Não! Toca a vida, sabe? Então, pra mim, é indiferente, sinceramente. É por isso que a minha reação, a minha reação quando eu vi ela, é, foi de, sabe? Nossa, o que, que, que é isso, tá ligado? não Realmente não é conteúdo pra mim, entendeu? Mas é isso que o Edu falou mesmo, cara. Tipo, se não é um negócio pra ti, só ignora, tá ligado? Deixa rolar, entendeu? Tem gente que gosta, sabe?
2: É, eu, eu, eu confesso que me faz pensar muito sobre o assim criadores que estão envelhecendo, criadores que estão cada vez mais assim com menos tempo para poder produzir os seus conteúdos e que podem olhar, quem sabe, para uma, uma solução tecnológica como, como essa, como realmente o The Next Step, entendeu? Eu, inclusive, me esqueci o nome do criador e esse ano mesmo ele entrou numa polêmica com relação a isso. Eu vou até colocar ele aqui na, na edição porque ele anunciou para a comunidade dele que ele ia começar a introduzir no canal dele em alguns vídeos um avatar, né, é, tipo, né, feito de, com a tecnologia de VTuber e tudo mais, pra ver no que é que dava, né, assim. E aí, recentemente, ele anunciou que ele tirou, mas também já deu a, a entender que tá só esperando a tecnologia melhorar pra trazer de volta, então, eu não sei, cara, assim, não me surpreenderia nem, nem um pouco a gente começar a olhar criadores fazendo, um, ensaiando uma transição como essa, entendeu? Tipo assim, talvez assim, Beleza, no YouTube sou eu, mas no TikTok e em, em outros canais eu vou usar um avatar virtual, entendeu? Eu não duvidaria se isso começasse a acontecer, sabe?
3: Cara, eu acho o seguinte... Uh, quando o negócio ficar mais evoluído, eu acho que vai ser muito divertido tu ver, sei lá, o CJ, mano, fazendo uma live, entendeu? Pode crer. É isso que eu tô pensando... Uh, claro, isso pode dar problemas com royalties no futuro? Pode, mas acho que só se o cara crescer muito, assim. Mas imagina que engraçado tu abrir uma live e tem algum personagem de videogame ali fazendo a live com expressões. Que parece que tá no jogo mesmo, entendeu?
2: É, é puxando aí dessa parte de, de direção de arte, de animação e, e trazendo um pouco essa, essa pegada que o Sam Lake tenta fazer na Remedy, né? De fazer com que os jogos sejam, sejam, sejam quase séries, né? Quase filmes. Teve uma, uma notícia, um anúncio durante o The Game Awards que me chamou muita atenção com relação a isso, que foi o novo jogo do Hideo Kojima, né? Hideo Kojima que não necessariamente tinha uma relação muito grande com essa parte de... Não sei, não sei necessariamente de realismo, mas assim, essa fidelidade a ponto de ser uma coisa que... Né, de ser o principal diferencial do jogo. Mas aparentemente com esse novo jogo dele, né? O OD, né? Que, que aparentemente tem a ver com overdose, né? Overdose o foco é trazer essa imersão por meio do realismo e por meio da animação dos personagens tanto que né, durante o trailer do, de anúncio do jogo é, apareceu lá um, basicamente cenas de captura de, de, de expressões faciais de três atores né, hollywoodianos, famosíssimos e tudo mais e aparentemente o jogo vai fazer uso do potencial tecnológico da nuvem da Microsoft já que é um jogo do, feito em parceria com Xbox Game Studio Studios, né, Studios. Pra fazer a coisa acontecer. E aí eu queria perguntar pra vocês. O que é que vocês acham dessa tentativa de criar uma ponte. Aí referência de Death Stranding. Quem pegou, né? De criar uma ponte entre o, o, o que o Kojima é conhecido. Que tem mais a ver com essa parte de gameplay. E esses universos criativos. Com esse mundo do realismo. Já que o próprio Kojima no palco. Disse que o que ele tá produzindo é parte jogo. Parte filme. E parte uma experiência nunca antes vista como é, né, bem característico do Hideo Kojima. O que é que vocês acharam quando vocês viram esse anúncio?
0: Sobre fotorrealismo e Kojima, eu só queria mencionar que assim, pra mim, o PT, o que era o teaser do Silent Hills, era extremamente fotorrealista. Era um negócio absurdo que até hoje ele se segura muito bem graficamente. E o Death Stranding, eu acho que é bem fotorrealista também, na modelagem dos personagens, nos closes que a gente tem nas cutscenes. Eu acho que o Death Stranding tem um, um gráfico, assim, absurdo. Eu fiquei bem impressionado com o que o Kojima mostrou de gráfico do, do projeto novo dele, do O.D. E claro que não dá pra gente entender muito bem do que, que se trata o projeto, mas a ideia que eu tenho é que esse é um jogo que vai ter ênfase em narrativa e é de terror. Isso é, 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 o, é o que... É me chamou a atenção e eu empolguei bem com o,
1: com o projeto. Eu, para ter um ponto para levantar sobre isso, é a parceria com o Jordan Peele, que, para mim, é o... sinceramente, a única pessoa que eu saio de cinema, de casa para ir no cinema são os filmes do Jordan Peele, cara. Eu tenho um negócio com ele que, para quem não sabe, era um escritor de comédia, tinha o K.M. Peele, é, que era um programa muito bom, e ele escreveu tanto o Corra, né, o Get Out, o Us, o Nós... E o Não, né, que é o Nope, que olha, não olha pra cima, que são filmes de suspense, terror, cara, pra mim um dos, os, talvez os melhores filmes, assim, que eu vi dos últimos anos, ou meus preferidos, pelo menos, pela criatividade, então eu acho que vale a pena, é, né, deixar claro que o projeto é junto... Os dois vão fazer isso juntos e, cara, eu acho que tem muito potencial. É, tem outros diretores envolvidos
0: que o, o Koj... da indústria de cinema que o Kojima não quis abrir quem são. E aí, o, o que eu olho daquilo, eu penso, putz, como é que vai ser o gameplay? Porque ele falou que aquilo vai ser um... como se fosse um novo meio de... né, de se jogar. Então eu fiquei um pouco na dúvida, mas assim, eu, eu acho que ali, cara, novamente, jogo de terror pra mim combina com o fotorrealismo, né? narrativa não necessariamente, pô, o The Walking Dead da Telltale é maravilhoso e tipo, não é nada fotorrealista, é para parecer um quadrinho, né? Life Strange, que também tem uma baita de uma ênfase em narrativa, tem cara de animação 3D mesmo. E o fotorrealismo para mim ele tem que dar suporte à visão criativa da da equipe que desenvolve.
2: E é claro que não dava pra gente não falar, né, de quem levou, digamos assim, o prêmio mais prestigioso do evento que foi o Baldur's Gate 3, né, eu particularmente joguei um pouquinho, não joguei muito, até porque pareceu, assim que eu baixei o jogo e comecei a jogar, pareceu um negócio que eu tinha que dedicar metade da minha vida pra poder chegar, né, a jogar digamos, de alguma forma mais, mais considerável, digamos assim. Mas aparentemente o jogo fez o sucesso que fez, tanto que levou o caneco aí de melhor jogo do ano. Edu, eu sei que você jogou, né, alguma coisa de Baldur's Gate, né? Fala um pouquinho das suas impressões sobre o game.
0: Joguei menos do que eu gostaria de ter jogado, eu joguei umas 3 ou 4 horas só do Baldur's Gate 3, e o trabalho da Larian eu conhecia já por causa do Divinity Original Sin 2, que é um jogo bem parecido com o Baldur's Gate 3 em em gameplay, que eu recomendo muito, que o jogo é muito bom. Mas assim, o Baldur's Gate 3, ele é um RPGzão mesmo, assim. Então ele é um jogo muito denso em história. Sistema de combate consideravelmente complexo, na minha opinião, porque envolve não só o lançar dos dados, mas também de você entender muito elementais, propriedades do cenário que você pode utilizar a seu favor. É um jogo que... Eu joguei pouco porque é difícil de eu encaixar ele na minha rotina, porque como ele é muito denso, você coloca o jogo para rodar, de imediato tem coisa rolando que exige a sua atenção total e eu não tava com tempo para me dedicar a esse tipo de jogo. Ele é um jogo muito longo também, 100 horas, 120 horas de de gameplay pra zerar, mas eu lembro que o que eu joguei, cara, trilha sonora espetacular, a atuação dos personagens muito boa, eu fiquei muito impressionado com os gráficos do jogo, que é um aspecto que eu vejo pouca gente elogiar do Baldur's Gate 3, mas quando eu joguei, cara, modelagem do rosto dos personagens, o brilho no olho, aquilo pra mim chamou muito, muito a atenção, e eu conheço muita gente que jogou e zerou, e assim, a opinião de geral é que é um game que você começa a jogar, e ele, assim, te puxa pra dentro dele que você não quer parar que foi justamente o motivo pra eu não ter jogado, porque se eu colocava o jogo pra jogar, eu sabia que a minha sessão de gameplay ia ter no mínimo uma hora e eu não tinha condições de, de jogar o Baldur's Gate 3 naquele momento, mas cara, eu, eu encomendei a mídia física dele do Play 5 que só ia lançar no Japão Aí de repente anunciaram que ia ser a versão americana, eu falei, cara, eu vou comprar, eu comprei de Xbox, então eu vou ter o um jogo pra PC, Xbox e, <risos> e Playstation, no fim das contas. E uma hora eu vou dedicar o meu tempo a ele, mas assim, eu acho que é, é merecido e é louvável o fato dele ter levado o prêmio, porque, cara, num gênero RPG de estratégia, sabe, visão isométrica e tal, é um, é um gênero com o qual as pessoas têm, muitas vezes, tanta resistência, de repente esse jogo quebra barreiras vende super bem e leva o prêmio, eu fiquei, fiquei feliz pela equipe do jogo e pelo gênero, pelo jogo.
2: Eu também fiquei muito feliz, eu fiquei feliz porque é a Larian Studios, que é um estúdio independente, eu fiquei feliz porque é um jogo que pode abrir, digamos assim, as portas pro gênero do RPG, para um monte de gente, dentro de um contexto, na minha opinião, em que o RPG, por mais que a gente tenha Final Fantasy e tal, mas em que o RPG não tá mais bombando tanto quanto bombava... Antigamente, então assim, apesar de não ter jogado E quem sabe estar torcendo para outro jogo Levar o caneco Mas eu gostei muito de ver O Baldur's Gate 3 ganhando Funk, você não jogou o Baldur's Gate, né? Mas aí eu fiquei com vontade de perguntar Sobre o gênero do, do, do RPG Teve algum né? Qual que é a tua relação com o gênero do RPG? Talvez não hoje, mas durante aí o teu crescimento como gamer Eu acho que é um negócio interessante pra poder publicizar mais aí pra galera que acompanha aqui o debate Enfim, também a tua comunidade como um todo
3: Cara, primeiramente sobre o Baldur's Gate ter vencido Eu achei bem interessante, na verdade Como esse jogo furou a bolha, cara Entendeu? Porque é um jogo muito nichado, mano Sabe? RPG, que nem tu falou, né? O Edu falou, RPG é isométrico Uh, uh, gameplay de turnos... Cara, tem muita gente que torce o nariz pra isso. Eu, faz muitos anos que eu não jogo alguma coisa de turnos, entendeu? Tu tinha perguntado... O meu contato com um RPG de turnos era... Cara, basicamente Game Boy, tá ligado? É, os, 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 jogos, os jogos da franquia do Pokémon, por exemplo, eles, eles são de turnos, né? E, curiosamente, os jogos de Game Boy do Harry Potter eram... Um, uns RPG de turno também, que eu jogava. Mas fora isso, eu não tenho muito contato, para ser sincero, eu joguei um, um... um jogo que eu não lembro agora, mas era inspira inspirado em Dungeons and Dragons, eu não, não lembro agora, mas era um 3D, eu joguei pra PC faz muitos anos. Agora, o RPG que eu tive mais contato na minha vida foi um MMO. Chamado Preston Tail que... Opa, aí ó, reconheceu, ali, ali. Joguei por muitos anos, eu era viciadaço, entendeu? E esse jogo, ele... O gameplay dele era baseado em, em... Em point and click, digamos assim. Não point and click, né? Point and click é outra coisa. Mas enfim... Uh... É, era um... Meio que uma mistura com um action, né? Em terceira pessoa e tal. E tu tinha que clicar nos inimigos e dar o... usar os ataques certos, assim. E... Esse foi o maior contato com RPG que eu tive na minha vida, e eu gostava bastante, é muito viciante, entendeu? É muito viciante, e é muito satisfatório, cara, é muito, tipo, quando tu sobe de nível, quando tu tem acesso a alguma armadura, quando tu dropa armaduras melhores, isso é muito, muito viciante, entendeu? Era até um problema esse jogo na época, porque eu não tava conseguindo fazer mais nada na minha vida, e o jogo em si, ele não te leva a lugar nenhum, entendeu? O, o MMO, no caso, ele não tem uma história, assim, ele tem... Níveis e cenários novos, assim, mas não tem, tipo... Não, é um negócio infinito, assim, entendeu? E quando chega em certo nível, cara, é uma semana inteira pra, um, pra subir um nível, entendeu? É um negócio de maluco, sabe? É, é muito viciante.
2: Eu lembro demais, eu, eu jogava muito Tale* em Lan House, assim, acho que foi o jogo que marcou parte do, do, da minha vivência em Lan House. O outro foi Counter Strike, óbvio, né? Uhum. Mas eu tive muito tempo de... De Princeton Tail. e era muito legal por conta disso, assim, porque era um jogo que eu não precisava necessariamente estar tá jogando com a galera, né, eu jogava, apesar de ser um MMO, mas eu jogava meio no meu mundinho, porque eu me conectava com as pessoas que estavam é, conectadas ao jogo, não necessariamente a galera que estava conectada à Lan House, assim, eu achava do cacete, e aí quando eu ia para os consoles, e aí é onde eu joguei mesmo RPG, é que eu jogava os Final Fantasy, jogava... Os, os Chrono Triggers, né, e, e, e por aí vai.
1: Bom, gente, pela primeira vez tivemos uns problemas técnicos aqui comigo e o Edu teve que sair rapidinho, mas a gente vai finalizar a nossa conversa. Mas eu acho que só para finalizar, eu queria entender de você também, o que você achou dessa parte que muita gente tem discutido do, do evento em si, né? A gente teve as brincadeiras... É, em relação ao discurso longo do ano passado dos discursos longos do ano passado, só que eu não sei se vocês viram ter uma foto do relógio: 30 segundinhos, cada um, 30 segundos cada um, pra falar. Enquanto a gente era entupido de Ed, 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 ed as, os discursos, né? Ou a, várias categorias, por exemplo, nem tiveram discursos, né? Era é o Jeff, três, quatro seguidas. Mais da metade. É, exato, mais da metade, não sabia que era isso. Inclusive, a gente falou aqui de direção de arte e tal, não teve nem esse momento. Não sei, parece que é um evento que, que é para investidor, mas que é para parecer que é para é público. Parece que é uma grande celebração da indústria de games no ano que tiveram mais layoffs, né? A gente já falou sobre isso nos outros episódios, na indústria de games também.
3: Acho que a tendência é tudo virar mais comercial com o tempo, entendeu? Então, uhum. se um, esse evento já era bem comercial, na verdade, sempre foi, mas agora tá mais do que nunca mesmo. Teve muita propaganda, especialmente do Fortnite, cara, o tempo inteiro. cara. Assim, sobre... Apresentações de trailers, eu não sei como é que funciona a dinâmica, eu não sei, ah, uh, estúdio tal paga pra anunciar trailer lá, ou existe uma parceria mútua, não sei não é como é que paga, funciona, é paga. né? É Tudo pago, é paga. pago, então, né? Porque tem muita coisa assim que não é interessante, cara. Tem muito jogo com aparência extremamente genérica, e isso acaba pesando um pouco pra quem tá assistindo. Nossa, nossa, mais um, mais um jogo de robô, cara, mais um jogo de anime. Né? Isso, tem muito isso. comentário disso, entendeu? Tipo, muita, muita repetição, assim, tem pouco... Na minha opinião, teve poucos jogos uh, com anúncio memorável ali, entendeu?
2: E sem falar que esse foi um ano muito, muito complicado, né? Um ano muito polêmico, muito trágico em alguns aspectos, inclusive. A gente teve, basicamente, toda semana uma notícia nova sobre novas demissões em estúdios. E ficou, assim, notória a falta né, de consideração a isso por parte do Jeff Keighley, que é o frontman do evento, ou por parte de qualquer outra pessoa envolvida na, na organização, né? O que só piorou, digamos assim, ainda mais é, o clima que já estava meio esquisito com a diminuição do tempo da galera que estava que falando os discursos né? é, de vencedor para 30 segundos e olha lá, né? E os caras, inclusive, colocavam 30 segundos e aí quando terminava 30 segundos começava já a entrar a música.
3: Tá, isso foi transformado num meme, né? Graças ao... ao... esqueci o nome do ator do, do Kratos.
2: Acho que é Chris Judge, se eu não me engano.
3: Isso, Christopher Judge. Transformaram num meme, então agora todo mundo fica de olho, assim, no tempo. Ninguém ligava pra isso antes, cara. Tipo, é que ele acabou se estendendo um pouco, né? E chamou a atenção de todo mundo pra isso, agora não, todo mundo presta atenção. Ele se estendeu
1: muito, mas eu acho que justamente, que eu acho que é o meu ponto, eles pegaram o um negócio, no um cara que falou oito minutos, e agora transformaram. Não, não vamos... Eles usaram essa desculpa, vamos dizer, pra, pra fazer os discursos serem menores para monetar mais, mais comercial. tempo de ad, entendeu? É isso que eu estou falando. Sim, sim. Eu vi sim, eles opini... Se aproveitaram, eu vi opini... né cara? Eu vi alguém falando justamente isso. É um evento que se posiciona como para ser pelo público, mas é para os investidores. É então é uma celebração da indústria que na verdade as pessoas não conseguem nem falar. O cara que produziu o jogo por anos e anos e anos não conseguiu começar um discurso antes de ser interrompido. E aí é o que vocês podem falar? Eu, eu entendo. Os discursos. Não são tão interessantes, sabe? Os discursos não são tão interessantes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi, foi, ficou muito evidente, né? Foi. Teve um
3: momento que foi muito sintomático disso, que, assim, o cara falou, ele terminou o que ele falou, daí a, a, uma moça que estava do lado dele foi falar o que ela queria falar. E, cara, meteram música ao mesmo tempo Exato. que ela começou a falar e ficou isso, muito... Isso acontece
1: nos Oscars também, mas depois de uns dois minutos, cara. Depois de 90... Eu acho que o Oscar era, tipo, 60 segundos. Você...
2: E sabe uma coisa que não tem nos Oscars? Não tem anúncio de filme novo durante isso, os
1: Oscars. Isso, né? isso aí, aí. Ótimo ponto, ótimo ponto. Cara, a gente não fica sendo martelado. A gente é martelado. E o Oscar, né? A gente não tá aqui elogiando os Oscars também, né? Pelo amor... Mas eles celebram o que passou. Daniel, eles passam trailers dos melhores filmes, eles passam é, clipes dos atores, eles... E não, cara, a gente... A gente eu, eu tava até meio assim, não, calma aí. Melhor, melhor streamer, melhor cur, melhor criador, tudo. Melhor direção de arte e, e a beleza, né? A gente teve a polêmica do David daiva que a gente falou no último episódio. Perdeu. E foi um negócio que passou assim, sabe? No meio de três, quatro...
3: Eu senti muito isso no, no público. Claro, cara, assim chat de live é... gosta de gastar as coisas, né? <risos> tipo, sim, sim, Chat de live, assim, não deve, não deve ser levado como parâmetro porque tem o fator zoeira, todo mundo quer fazer piadinha o tempo inteiro. Beleza. Mas deu pra sentir, assim, uma sincera impaciência do público... Com muita incheção de linguiça, muito jogo que não parece nada interessante, assim, sendo anunciado. E o é. tempo inteiro, tempo inteiro um atrás do outro, assim, e, e parece que não... A sensação é que não deu para respirar nesse evento, cara.
1: Sim, e tem gente falando bem dele, e eu entendo, assim, por exemplo, muita gente acessa não para ver um discurso de alguém que ganhou, mas é uma celebração da, da indústria. Mas, ao mesmo tempo, 90% dos trailers são... Cara, parecem jogos de todos os TGA dos últimos 2, 3 anos. Você lembra? Teve, ah, elementos do espaço futurista. Aí, é muitos de anime. Aí, é muito... Cara, e, e eu acho que você quase não guarda um jogo, entendeu? Você quase não é. guarda um negócio.
3: É, eu não, eu não lembro de 90% que foi anunciado. isso mano.
2: que eu tô te falando, cara. E, honestamente, eu não vejo problema, sinceramente, em o The Game Awards ter essa característica comercial, sabe? Eu não vejo mesmo eu até acho que essa seria uma ideia, não digo boa, mas interessante para testar nos Oscars, sabe? Tipo, pô, por que, que, por que, que não fazem anúncios de filmes que estão vindo ah, por aí eles iam Oscars? acabar o
1: Oscar. É que o Oscar não. tem a, as 90 anos, 80 anos, sabe? Mas é eu, tipo... acho,
2: eu acho interessante até numa proposta de tentar renovar os Oscars, sabe? Será que o pessoal não acompanharia se... Se lá você soubesse de anúncios do que tá vindo por aí e tudo mais, eu acho interessante... Assim, eu acho que
1: é outra é, cultura. Pens, Não, eu pensar, sei, pen, sugerir assim se funcionaria assim, mas, mas se eles fazem umas comemorações, uns negócios, cortam umas músicas, né, que ninguém ouve, é, e, e aí deixa, tipo, sei lá, 10 trailers, tá entendendo? 10 trailers grandes... Sei lá, cara, eles têm muito mais impacto. Se eu tivesse investido pra ter meu dinheiro no TGA... É, então, se eu tivesse investido pra ter meu dinheiro no TGA, eu falo, cara, mas quantos vão ter, tá, né? O meu vai ficar perdido entre dois de anime, e vai ser esquecido a, galera, a hora que a galera vai, tom, vai, vai no, é. no banheiro pegar uma água, entendeu? Tipo, onde que vai ser esse posicionamento? E aí, não sei, cara.
2: É, talvez seja a hora de separar mesmo as coisas, né? Tipo assim, ter um evento de premiação e ter um evento de anúncio e esse evento de anúncios ser uma outra parada, uma semana antes, um dia antes, um dia depois, sei lá. Uma coisa sem diferente. público,
3: tu quer dizer? Uma coisa só, tipo, uma pré-gravada, tu quer dizer?
2: Não, os dois, os dois. Não necessariamente, dois. é, mas ser No Brasil ser. até
1: a gente tem o, o Premium Sports que no geral é, celebra a galera, entendeu? Não, é? não, então, é de... isso que
2: eu tô falando. Assim, o, o, o que o Funk falou é, perguntou, é, tipo assim: Ah, esse evento de anúncios poderia ser um evento gravado? Podia.
3: É que nem alguns que já tem tido, né? Tipo, Playstation. Uh, qual é o nome? Playstation. As directs.
2: Né, as directs é, isso, o, o, isso, o Jeff isso. o Jeff Kelly podia ter uma direct dele né tipo uhum. assim, a o nome da direct é World Premier pronto, trás de volta o World Premier o meme do World Premier é o nome da direct eu adoro e aí, World aí, é, é e aí em paralelo talvez na mesma semana e tal você teria a premiação ainda do The Game Awards entendeu e a premiação sem muito isso e aí é legal porque você pode vender essa semana e até tem o Summer Game Fest né no meio do ano você vende essa semana com uma semana de celebração dos jogos no final do ano Sabe, eu digo vender no sentido do, do, das cotas, do, dos anunciantes e tal. E aí o anunciante vai aparecer no evento que, tá, que tem mais a pegada comercial, né? E no evento que é mais premiação, o anunciante não aparece tanto assim fazendo ad. Ele aparece no palco recebendo o prêmio, entendeu? Se ele obviamente for agraciado com o prêmio. Eu acho que assim funcionaria até um pouco melhor assim do, que, do jeito que é hoje.
3: O que iria acontecer? Todo mundo ia só assistir esse evento dos grandes trailers e as premiações. Coisa que tinha mais esse formato na cinco anos atrás, sei lá. Cinco não. Uhum. Né? Enfim, ninguém iria assistir o evento de, de jogos pequenos. Entendeu? Então eles não tem Não, como. dos
1: jogos pequenos não, não Tem que ser junto não. Eu ia falar dos trailers Tem que ser junto o... não, não tem ter... um jeito Sim, sim Não, sim.
2: não eu, eu tô falando do, da premiação Pra saber quem é o jogo do ano Ser separado Da, da, da parte que são os anúncios Entendeu? Tipo, é assim, isso que ele
1: quer dizer Isso que ele quer dizer é... Não os jogos pequenos e grandes Mas tem tipo, um assim, pra trailers E um pra proibir Aí um pro não ia ter si. tanto
3: público Eu acho Porque é, não ia A maioria galera, das ia... pessoas Não liga pro prêmio, cara tá, Essa tá, é Mas legal.
1: eles iam querer saber o GOT Eu acho que eles iam querer saber isso. o GOT Mas isso Tu
3: não precisa assistir pra isso aí que tá Entendeu? É, eu tu tô pode... ligado, não tô Cara, ligado. Cara, tu vem amanhã, eu... tá ligado? Trailer, aliás, evento dos trailers, não, todo mundo quer ver os trailers, entendeu? Tu... Cara, tu vai, tu, tu quer, a filosofia do negócio é a seguinte, ah, tu quer ver os AAA, tu vai ver um monte de coisa... Whatever, é. assim no meio. Vai ser obrigado a ver, tá ligado? É, eu, eu então, trigo. mas se fosse o evento não, eu...
1: e Triple A's, porra. Desculpa, eu é... não
3: acho que só Triple A merece atenção, sim, tá? Sim, sim. Mas é, foi e só foda
1: foda que de falar, eu tenho tá? é jogos indie, pode. Não! <risos> mas eu acho que é isso. Acho que não dá pra, pra deixar passar o formato do, do TJ. E, e pra mim, eu fiquei com essa sensação, justamente que eu falei, de. É, é uma celebração, mas pra quem que foi esse evento, entendeu? Pra quem que foi isso, cara? Foi pra ganhar dinheiro e, e claro. É, é, faz parte, tá? Faz parte. Mas eu acho que foi meio que sintomático do momento da indústria que tivemos o maior número de layoffs, onde as pessoas que trabalharam nos jogos que são bons o suficiente pra vencerem prêmios não são suficientes suficiente pra poderem falar por mais de 30 segundos. E, de novo, reconhecendo que a maioria das pessoas não, não tá tão interessadas nos discursos. Mas beleza, cara. É, é o momento deles, entendeu? É o momento dos caras, deixa eles. É isso.
2: Bom, galera, e esse foi o Boletim Nuvem que é essa iniciativa que a gente está fazendo em parceria com, é claro, a Nuvem. Né? Esse episódio foi especial de Game Awards, mas nos próximos a gente vai continuar sempre trazendo as principais notícias que estão acontecendo no mundo dos games para poder comentar aqui com vocês. Então, obrigado Nuvem pela parceria de sempre e obrigado também a você, Funk, por ter ficado com a gente aí durante todo esse episódio e com certeza absoluta, pelas suas opiniões, pelas suas falas que agradaram a todo mundo que acompanhou esse episódio do debate.
3: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito legal o papo, ainda, ainda mais entre... Pô, entre amigos, assim, né, cara? A gente já tem muita coisa em comum, a gente tem muita história juntos e tal, e, e a gente tem algumas opiniões bem alinhadas sobre algumas coisas e tal, e algumas outras não também. Foi bem legal discutir. E obrigado pelo convite, manos. Bom, para quem não percebeu, eu saí no meio da gravação.
1: E minha câmera voltou, a minha, minha câmera voltou, minha câmera voltou, minha câmera
0: voltou. É, tua câmera voltou. <risos> eu precisei sair para buscar minha filha, um, então espero que vocês tenham sentido a minha falta. Mas enfim, eu voltei para dar um tchau para vocês e agradecer. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio extremamente especial pela presença do Funk, pela presença de GTA 6, pela presença de
1: The Game Awards. Yeah, e é isso, só um último recadinho. Sigam a gente nas redes sociais, né? Dar aquela força um projeto que tá começando. Se inscreve no canal, caso não tenha feito. Eu sei que vocês já ouvem isso sempre, mas é porque é importante dar um, dar um apoio e nos ajuda né, nesse projeto que tá demandando bastante tempo nosso e a gente tá bem orgulhoso dos resultados. Mas é só isso, gente. Obrigado, obrigado de novo ao funk. Teremos mais convidados, teremos eles provavelmente, o funk, voltando aqui em um episódio futuro também. E é isso, até a próxima semana.